0: bem-vindos à segunda temporada do Quebrando Gelo Podcast, meu amigo, eu tô emocionado, eu estou eufórico, eu estou muito feliz por começar a temporada com uma pessoa muito especial, até a pessoa que vai entrevistar essa pessoa também é especial, então vai ser um momento histórico, histórico para esse podcast, porque vai ser um momento onde a gente vai poder falar de Deus, onde a gente vai poder transmitir essa alegria que está no meu coração e no coração dessa pessoa que está com a gente aqui, então, me apresentando aqui, eu sou o Guilherme, já tô aí, passei por 18 episódios, mas estamos de volta aqui. E hoje a gente vai trazer uma pessoa que estava nos bastidores, mas veio agora para frente, veio para os holofortes, digamos <risos> assim, mas o holofortes é Jesus, tá? Mas, mas ela está a professora Andrade, tudo bem, Vicky? E tipo, a gente está muito empolgado para começar aqui. E, então vou dar uma pequena introduçãozinha para ver como é que vai funcionar esse negócio. Hoje é a pessoa que a gente trouxe, para você ter uma noção? Ela já orou para estar aqui. Então, se ela tá aqui, já é um baita de um testemunho, para você ter uma noção quanto a gente está feliz por ela estar aqui. E por ser uma estreia, trazer essa pessoa alegra muito o meu coração. Então, o foco de hoje né, é testificar aquilo que Deus fez em nossas vidas, é, é poder aprender com essa pessoa tudo que ela viveu, tudo que ela passou, toda né, a experiência com Jesus que ela teve. Então, eu quero que. Pega seu fone de ouvido, mano, e se prepara para ouvir aquilo que vem de Deus. Prepara para chorar, ou rir, ou se emocionar, não sei, cara, mas vem com nós, que vai ser uma coisa muito louca. Então, vamos apresentar? Emily Moana, tudo bem, Emily?
1: Oi, oi, pessoal, oi, Vitória, oi, Gui. Boa noite, gente, tudo bem? É um prazerzão estar aqui. Tô até tô nervosa, né? Mas não pode voltar para trás, já tô aqui e vamos lá. Bora, nós.
0: Então, você pode, né, te apresentar, tipo, a sua, a sua idade, o que, que você faz, né, o que, que você tem feito até agora, e depois, mano, você já pode mandar bala no seu testemunho, mano, mas pode mandar bala mesmo, aí o espaço é todo teu, mano, sinta-se confortável para falar o que você quiser no seu coração, tá
1: bom? Opa, certinho. Então, para me apresentar, meu nome é Emily Moana, eu tenho 20 anos, e no momento eu sou vestibulanda, né, tô nessa luta aí, atrás de uma vaga na faculdade, é... Bom, seguindo o exemplo dos outros podcasts do Gui, né, eu vou começar falando da minha conversão, que é uma história que eu gosto muito e que os meus pais também gostam e riem até hoje. Eu tô na igreja há muito tempo, né, desde os oito anos, então comecei pra igreja bem pequenininha, e eu fui, assim, a minha ida pra igreja já foi um milagre, né, primeiro porque minha mãe não me deixava sair de casa. Então, teve uma amiga dos meus pais que... Que grudou na minha mãe um dia e falou assim: eu tenho que levar essa menina para a igreja, entendeu? Tipo, agora. E aí a minha mãe liberou e falou assim: foi um milagre já ela ter liberado, né? E ela falou assim: não, pode levar. E aí eu comecei aí com essa irmã da igreja, que é uma amiga dos meus pais até hoje. Ela começou a me levar para a igreja e desde lá eu não parei. E aí eu comecei aí. Ir com meus oito anos, e eu não tinha muita noção, muito da igreja, eu lembro que eu gostava de ir, porque era uma amiga dos meus pais, e era um espacinho meu ali, sabe, que eu conhecia o pessoal, tinha várias crianças da minha idade, e tinha a salinha lá em cima, com o lanchinho, com as aulinhas, e pá, e tinha o louvor, que era legal, gostava de ficar cantando as músicas, <risos> pra mim era isso, era a minha descontração de final de semana. Amém. E aí eu lembro que teve uma festinha do Dia dos Pais, eu já estava um tempinho na igreja, e aí eu decidi chamar os meus pais, né, eu mal sabia que eles iriam, né, e eles foram para honra e glória, assim, de Jesus, porque os meus pais não iam na igreja até então, e aí eles foram e lá na igreja eu dei um migué, né, nos meus pais, <risos> falei assim, pai, tá vendo aquele pastor ali, ó, ele quer falar com você, agora me pergunte por que que eu falei isso, eu não sei, <risos> aquela mentirinha santa, né, o pastor nem tinha chamado os meus pais, mas eu falei, pai, vai lá que ele quer falar com você, ele quer orar pra você agora, e aí vai meu pai lá e minha mãe, e aí o pastor, naquela época a gente tava na fazenda, né, e era o pastor, o pastor Marçal, Marcel? Marçal, <risos> eu me esqueci agora, é um e... e um dos dois, isso, e aí ele orou pelos meus pais, e foi nesse momento também que começou a conversão dos meus pais na igreja. É, até então eu era muito pequena, e eu não tinha ideia do impacto que isso seria na nossa vida, né, os meus pais irem para a igreja. Para mim era, era mais legal os meus pais irem na igreja naquela época, né, porque eu tava com os meus pais, mas até então eu não tinha noção do quanto Deus ia agir na minha família a partir daquele momento. Sabe, a partir daquela oração, a partir da conversão do meu pai e da minha mãe. E aí foi a partir daí que a gente começou a ir a igreja como família. Eu tenho um irmão, o Hélio, né, que é especial. E era muito difícil, a minha mãe eu lembro que a minha mãe queria ir conhecer uma igreja e tudo mais, só que ela ficava meio receosa por conta do meu irmão, né, porque ele é especial. E aí ela é, ficava sempre procurando um lugar que acolhesse bem o Hélio e tudo mais. E aí, lá na igreja, né, na nossa igreja, na igreja do Morumbi, foi uma benção porque o pessoal aceitou muito bem o Hélio, e o Hélio virou o xodó da igreja, uh, todo mundo conhece ele, todo mundo ama ele, e aceitou ele do jeito em que ele é. E hoje o Hélio também é uma benção né, a gente fala que ele é o anjinho do Senhor nas nossas vidas, porque esse menino veio do céu mesmo para as nossas vidas. E, bom, eu acho que esse foi o momento start da minha da minha conversão, né, desde pequenininha. E eu tô na igreja já há mais de 10 anos, né? Não consigo nem fazer as contas. E que é uma grande bênção. Então, eu posso dizer que eu cresci dentro da igreja. E o quanto isso faz uma, uma, uma nossa, uma puta diferença na nossa vida, assim... Quando a gente passa pela adolescência e quando a gente vai entrando na na vida adulta, né, que é o que eu tô fazendo agora, eu, todo dia que eu olho para minha identidade que eu vejo que eu tenho 20 anos, dá, dá aquele susto, assim, Eita. quando eu vejo assim falo, vou fazer 21, eu já já, já fico até tonta, eu falo, meu Deus do céu, tá, tá chegando, tô ficando velha, o <risos> que, que tá acontecendo? Mas assim, eu acredito que tanto dentro da igreja, Deus me livrou de muitas experiências, assim, que muitas garotas e muitas pessoas, muitos jovens do mundo vivem, Deus me livrou, sabe, de experiências ruins, por ter essa sabedoria, por ter esse controle, sabe? Por ter esse conhecimento da Bíblia, essa certeza de que Deus é comigo, de que há algo a mais que este mundo, sabe? Há algo além. E eu tenho que viver a minha vida pensando neste algo além, neste algo a mais, que é Deus, que é a vida eterna. Então, é, esse foi... Eu não sei muito bem o que falar, mas esse foi o comecinho da minha vida com Deus, né? E... E é que eu tô aqui lembrando, né, de tanta coisa que acontece, assim, e a gente às vezes acha que não tem nada para falar de Deus, né, mas vem tanta coisa, tanta coisa, tantos livramentos, é, falando ainda dos meus pais e da conversão deles, os meus pais, quando eram do mundo, eles brigavam muito, assim, e era algo que pegava muito para mim, eu morria de medo, morria de medo dos meus pais se separarem, e quando eu trouxe eles para a igreja, eu disse que eu ainda não tinha noção, né, do que ia acontecer na minha vida, mas ver os meus pais transformando foi uma bênção, porque eles eles assim, não se entendiam muito bem, sabe? E era um relacionamento meio difícil. Porém, Deus foi agindo e assim, é, eles ficaram, passaram por muitas altos e baixas, mesmo dentro da igreja, sabe? Porque às vezes a gente entra na igreja e acha que só tá, só o fato de estar tá na igreja, né, isso vai é, é mudar alguma coisa, mas não é só você estar tá de corpo na igreja, né? Você estar tá ali de corpo, de alma, é você totalmente se entregar. E isso é um processo, né? Se entregar a Deus é realmente um processo, é algo que exige muito de você, exige muito muito esforço, exige muita fé. E às vezes a gente tem, tem essa mania de demonizar a fé, né? Achando que a fé é uma coisa boba, de tipo, ah crente que tem fé, que não sei o que, né, mas, pô, a fé é um processo ativo, é uma escolha sua, sabe, é você escolher ter fé, e eu vi os meus pais escolhendo ter fé em Deus e entregando seu relacionamento a eles, é... mesmo dentro da igreja, eles passaram ainda por muito BO, muito muita muitos momentos difíceis, porém, Deus foi com a gente em todos eles, e hoje eles estão aqui juntos, é, eu não lembro de quantas e quantas vezes eu já eu chegava na igreja e pedia para os pastores olharem para os meus pais, morrendo de medo deles se separarem, morrendo de medo deles não se entenderem. E hoje eu consigo ver, assim, tipo, dez anos depois, eles ainda estão juntos, ainda estão lutando. E isso é, é lindo, sabe? É lindo você ver que Deus escuta a oração, sei lá, de uma criança. Sabe, eu era uma criança chorando, eu não conseguia nem orar direito, mas pedindo pelos meus pais e até hoje eu oro pelos meus pais e eu falo assim Senhor obrigada obrigada porque o Senhor me ouviu mesmo eu não tendo uma oração assim <risos> concreta conseguindo falar direito mas o Senhor me ouviu o Senhor ouviu as minhas lágrimas o Senhor ouviu o meu clamor ali meio desconcertado mas ouviu e eu digo que isso foi muito importante para mim hoje em dia eu lembro que é, eu fui crescendo né e sempre dentro da igreja, eu acho que eu nunca pensei em sair da igreja ou algo do tipo. isso é estranho, né? Porque às vezes a gente vê um testemunho de alguém, assim, que viveu algo muito louco, assim, no mundo, né? E depois Deus foi lá e resgatou. Mas e aquela pessoa que já tá dentro da igreja há, tipo, anos? Ou que já cresceu dentro da igreja, né? Quais os problemas que essa pessoa passa também? Porque a gente também passa por problemas. E eu acho que o principal problema daquela pessoa que já que, que cresceu dentro da igreja, que tá na igreja há muito tempo, desde pequenininha, é realmente se manter constante, sabe? E eu digo assim, não porque você tenha vontade de se desviar ou de ir pro mundo ou coisa do tipo. Não, não é isso. É só que você, assim... Às vezes você fica tão acostumado com aquilo, sabe? Tão acostumado. Ah, Deus é bom. É, Deus é bom. Ah, Deus é fiel. É, Deus é fiel. E aquilo fica tão normal pra você que você já não sente mais o impacto disso, sabe? O impacto da bondade e da fidelidade de Deus. Então, se manter constante da igreja é realmente difícil, assim. Dentro da igreja, eu digo. Porque o inimigo, até mesmo dentro da igreja, ele age nas nossas vidas, né? Para que a gente fica acomodado para que a gente acabe não como é que eu digo assim, não indo atrás de Deus, não indo no mais profundo de Deus, sabe? Porque Deus tem tanto, tanto, tanto para oferecer pra gente, sabe? Às vezes a gente procura ficar só num raso, quando na verdade, tipo, não, ele fala: "Filha, vai mais fundo, eu tenho mais para você, eu tenho mais para você, eu tenho mais para você". E e eu digo que eu não acabei não me convertendo quando eu era pequenininha. Eu não me converti com os meus oito anos. Eu digo que eu me converti mais para frente. Quando eu estava perto de me batizar. Porque até então eu tava na igreja. E eu orava pelos meus pais. Eu lembro que era uma pauta que eu sempre trazia para Deus os meus pais. E eu tava ali sempre dentro da igreja. Porém ainda não era assim real, sabe? para mim. E aí Deus falou comigo quando eu tava perto de me batizar. Porque eu senti muito forte no meu coração de me batizar. E dentro da igreja, quando eu tava lá, há um tempo já. E o pessoal sempre ficava falando: "Você tem que se batizar, você tem que se batizar, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção". E eu lembro que foi anos até eu tomar a decisão de me batizar, porque eu tinha medo, porque era algo que eu queria muito, 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 muito mesmo, mas eu tinha medo e até então eu nem sei por que, que eu tinha esse medo, sabe? Era algo que eu 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 fugia mesmo, fugia assim de verdade. A pessoa falava assim: Emily você vai se batizar no próximo batismo". Eu falava assim: "Ah, tá, até lá a gente vê". Só que aí, Deus me pegou de jeito uma vez e falou assim, eu que eu ficava muito preocupada com, tipo, eu via as pessoas, assim, tão preparadas diante de Deus, sabe? Tão, assim, servindo uma vida totalmente de exclusividade a Deus, e eu sentia que eu tava tão longe daquilo, sabe, aquilo para mim era algo tão, assim, distante, e aí eu ficava olhando assim, falava assim, caraca, eu tô aqui dentro da igreja há tanto tempo, por que que eu ainda não tenho essa maturidade, por que que eu ainda não tenho esse sentimento, essa paixão que esses irmãos têm pela, pela Bíblia, pela Palavra? e aí eu comecei a ir atrás, né? Eu não, eu lembro que eu não sabia muito bem como fazer para ir atrás de Deus, né? Mesmo esse tempo todo dentro da igreja. E aí eu lembro que eu encontrei no silêncio Deus. E foi nos meus, nos meus momentos de silêncio que Deus falou comigo. Claro. E até hoje é assim, né? E eu lembro que num desses momentos, né? Eu fui questionada por Deus: Por que você tá com tanto medo? Por que você está fugindo tanto? Não é como se eu não estivesse escutando, né? E aí eu falei, sim, é, então, Deus, não é como se o Senhor estivesse me escutando, mas eu tô sentindo que o Senhor não tá me escutando, ou eu tô, não sei, tô, tô na estação diferente da do Senhor. E aí Deus falou comigo naquela, naquela vez, eu tava atrás dele, né, pra... Porque eu tava, eu tava sentindo que eu tava me acovardando diante de Deus, eu não queria isso para mim, porque algo dentro de mim tava falando para que eu fosse me batizar, para que eu tomasse posse dessa aliança com Deus, porém eu ainda estava fugindo e eu e, e foi esse, e eu senti assim eu lembro que eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos eu senti esse conflito direto dentro de mim, sabe? De tipo, você tem que se batizar e, e foi um conflito assim de espírito e carne mesmo, sabe? Você tem que se batizar, você tem que tomar essa aliança com Deus. Deus é bom, Deus é contigo. E do, do outro lado eu tava assim, tipo, nossa, não, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu ainda não tô pronta, eu ainda tenho que aprender tanto, eu ainda tenho que estar tá no fervor que esses irmãos estão aqui dentro da igreja, sabe? E aí Deus olha pra mim e falou assim, não, que isso? Eu te amo. Eu tô aqui com você. E esse fervor é só você ir atrás. Eu tô aqui para todo mundo. E esse eu tô aqui para todo mundo pegou muito firme em mim. Porque Deus tava ali para mim também. E eu, para estar tá naquele fervor daqueles irmãos, era só eu dar o meu passo. Sabe? E dar esse primeiro passo diante de Deus é muito difícil. <risos> Parece que não, mas é muito difícil. Porque a gente a gente se encurrala, sabe? A gente fala assim, daquela da, da, da de Pedro, assim, né? Do barco. Fala, vou não vou, Vou vou, não vou. Você sabe que se você for, você não vai cair, você não vai se arrepender. Mas aí sua cara fica falando, mas você tem certeza que você vai? Aí começa aquele monte de dúvida, e aí você dá um espacinho pra sua mente que o inimigo vem, te enche de dúvida, e você começa a tirar o foco daquilo que é o foco da sua vida, que é Jesus Cristo, e você começa a focar em você. Ah, mas eu, eu acho que eu não tô pronta, eu acho que eu preciso de mais um ano para me preparar, eu acho que eu preciso ler mais a Bíblia, eu acho que eu preciso orar mais. E Deus falando, tipo, não, mano, vem agora, vem do jeito que você tá, Amém. sabe? E isso foi crucial pra mim. Crucial pra mim até hoje em dia, né? Porque eu lembro que eu me batizei lá para 2016 e foi uma benção, né? Eu lembro que eu vivi os melhores momentos da minha vida cristã, naquele, na minha vida cristã naqueles, naqueles anos. Porque eu era muito novinha e eu ainda tava nessa, assim, de caraca, Deus é muito bom, que não sei o que. vamos lá, e vamos fazer acontecer. E eu lembro que eu tentava falar de Jesus para os meus amigos na escola, e, e era sempre um, uma porta na cara, né? Porque muitos deles nem queria saber, mas eu lembro que aquilo nem me abalava, sabe? Eu, eu entregava para Deus. E mesmo timidazinha, né? Do jeito do meu jeitinho ali, eu tentava falar para os meus, meus amigos aqui mais perto, e tudo mais, porque eu achava, assim, que se eu conseguir... De uma vez, falar de Jesus para os meus pais, ainda pequenininha, eu ainda conseguiria fazer isso, mas é, ainda grande, né? Amém. E aí, e aí foi é, eu comecei nessa, e foi muito bom, porque eu lembro que foi um tempo que eu estudava bastante a Bíblia, eu lembro que eu, eu questionava muita coisa e ficava pesquisando aquelas coisas na internet, li aqueles textos de teologia, e não entendia nada, mas estava assim, nossa, é muito legal esse negócio. E aí, eu comecei crescendo, né? Passei pelo fundamental, passei pelo ensino médio, e aí no ensino médio eu comecei a pensar o que, que eu ia fazer, né, da minha vida, aquele momento que a gente começa a organizar, o que, que eu vou fazer daqui para frente e tudo mais, e aí eu, eu já tinha em mente o que eu queria fazer na minha vida, né, e aí eu já tinha um plano também, tudo trazado para minha vida, eu ia fazer medicina, eu ia fazer medicina numa faculdade pública, poderia ser qual fosse, mas eu ia fazer uma pública, porque as públicas eram as melhores, e eu não precisava pagar um curso tão caro igual a medicina, e medicina sempre que estava dentro de mim, né, então era uma coisa que eu queria, que eu ia muito atrás tanto que no ensino fundamental eu estudava numa escola pública e aí eu vi que aquela escola pública não, era, não ia me dar o suporte necessário para prestar vestibular e tudo mais. Eu não tinha noção do quão difícil era um vestibular de medicina, mas eu sabia que era difícil e eu sabia que onde eu estava eu não ia conseguir ir assim ir muito longe, digamos assim. E aí eu lembro que quando eu estava no nono ano, eu prestei uma uma prova para duas para duas escolas, uma escola particular e a Itec. Eu lembro que eu consegui, Deus abriu as portas para que eu fosse da Netec e era um, uma infraestrutura um pouquinho melhor, o um ensino médio um pouco melhor. E aí foi uma benção, né? Consegui, fiz o meu ensino médio lá e já deu um suporte melhor. E aí eu lembro que quando eu tava no ensino médio, eu ficava traçando toda a minha vida, né? E eu falava para Deus, eu vou terminar o meu ensino médio e eu vou entrar na faculdade direto. Assim, do terceiro ano eu já vou direto para a faculdade. E aí eu vou fazer a faculdade de medicina, e aí eu vou me formar com os meus vinte e poucos anos, e aí eu vou abrir minha clínica, e aí eu vou estudar, e aí eu vou trabalhar no SUS, porque eu vou fazer e vou acontecer que não sei o que não sei o quê. Quando eu, quando eu tava no terceiro ano, que eu, eu, eu sempre fui uma boa aluna na escola, né? Não tinha muito problema com com escola. É, é igual aquela maioria dos alunos do ensino médio, né? A gente estuda ali mais ou menos e vai bem. E eu era, era, era essa aluna. Eu, eu me achava inteligente, né? Porque eu sempre ia bem nas provas, sempre tirava nota azul, nunca tive problema na escola. Por isso que eu achava que eu fosse passar de primeira em medicina <risos> numa escola pública. Quando eu tava no terceiro ano, que eu fui prestar o vestibular, Cara, eu precisava vestibular desde o primeiro ano, né? Prestava ENEM, todas essas provas, provinhas aí. E eu achava que eu tava pronta, eu achava assim, eu não ia muito bem, nas provas eu ia mediana, mas eu falava assim, não, eu ainda tenho dois anos para me preparar, eu ainda tenho um tempo para me preparar. Eu comecei a fazer é, é, cursinho para vestibular no terceiro ano, no terceiro ano da, da, da escola, e aí eu falei, não, o CC não vai que não sei o quê, que vai. E aí eu lembro que isso era algo muito meu, assim, eu, 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 eu giro para você que eu nem lembro se eu acabei entregando isso para Deus ou não, sabe? Essa vontade de fazer medicina, que não sei o quê. Porque para mim era o que estava no meu coração, estava no meu coração, Deus só sabia que estava no meu coração e Deus ia abençoar. <risos> e eu não precisava entregar, assim, para Ele. E aí quando eu fiz essa prova, quando eu fiz no terceiro ano e eu não passei em nenhum vestibular que eu tinha planejado passar, Cara, foi um baque tão grande na minha cara. Assim, eu, eu fui nocauteada mesmo naquele ano. Porque eu vi assim, eu vi, caraca, nenhum dos meus planos deu certo. Eu não passei em nenhuma faculdade. E eu fui tão mal no ENEM que eu não consegui nenhuma vaga numa pública. Falei, gente, o que tá acontecendo? O que, que deu de errado? E aí já, já comecei assim, né, a ficar meio pé atrás. Falei, caraca, é isso mesmo? Eu, eu não consegui. Eu, eu, naquele momento, meu foco era só eu, né? Eu não consegui passar na faculdade gente, como assim, Emily, como assim você não conseguiu passar numa faculdade? Eu comecei a ficar desesperada, né? Eu falei assim, nossa, eu vou perder, era a minha noção naquela época assim, eu vou perder um ano a mais no cursinho? Caraca, eu vou ficar atrasada na vida, eu vou assim, sabe? Não vai dar certo, quando eu for entrar na faculdade, eu vou entrar na faculdade velha e que não sei o que, e comecei a me desesperar porque eu não tinha passado na faculdade no primeiro ano do cursinho médio, do, do, no, terceiro, no terceiro ano do ensino médio, como se uma criança de 17 anos, né? 17 18 anos, tivesse já que tem um rumo na sua vida, já tivesse que estar com a vida encaminhada aos 18 anos. É. Mas aí é. E aí eu lembro que eu fiquei muito brava naquela época. E aí eu até pensei assim, falei assim, caraca, o que tá acontecendo? Por que, que eu não passei? Eu comecei a ficar pensando, assim, falei, Jesus, eu, eu não sou, eu não sou, tá, eu não sou a melhor das alunas, mas eu também não sou a pior das alunas. Eu só queria passar, gente, uma vaguinha na faculdade, não faz mal pra ninguém, né? E aí. Eu lembro que eu estava meio desesperada e eu não sabia muito bem o que fazer e aí Deus veio com uma luz né e falou assim você tem que você vai desistir né você tem que fazer você tem que ir para cima e eu falei é lá o rosto né <risos> chorando assim depois de dia chorando, lavei o rosto assim, é o senhor tem razão e eu lembro que ali no no meu no meu primeiro ano de cursinho foi acho que foi uma das primeiras vezes que eu entreguei realmente esse sonho para Deus. E a partir daí, Deus veio confirmando de que era isso mesmo que ele queria para minha vida, né? E de que ele e, e, de que Ele iria me usar muito nesse curso. Então, eu fui e Deus me deu forças para que eu fosse para o cursinho, abriu as portas, preparou um cursinho bom e conseguiu uma bolsa legal e comecei a estudar. Comecei a estudar, a estudar, a estudar. E aí, o ambiente do cursinho, né? Eu lembro, no meu primeiro ano de cursinho, foi uma loucura, porque... Eu achava que ia ser igual a escola, né, não ia ter tanta pilha, tanta pressão. Nossa, quando eu entrei no cursinho, gente, era um campo de guerra aquele lugar. Cursinho assim, <risos> meu Deus do céu. E aí... Uh...
0: É, bem embaçado mesmo o cursinho, com as pessoas é... que realmente saem de lá, mano, chorando.
1: Exatamente, e eu tive e foi um impacto para mim, né, entrar no cursinho da primeira vez, porque eu era super de boa, assim, eu achava que eu ia levar né, de boa aquela, aquela do cursinho, mas uma hora aquilo ia me atingir, né, tudo aquilo, aquela competição, aquele... Tudo assim, sabe, tipo, tenho que passar, tenho que gabaritar a prova, e pensa, gente, um monte de gente falando de gabaritar o vestibular, então era um negócio insano, assim, e aí eu lembro que naquele, naquele tempo... Eu lembro que eu, eu chegava em casa, assim, e eu, eu tava, assim, extasiada, porque eu falo assim, caraca, é, de, é disso aqui que o pessoal tá falando de cursinho? Porque eu sempre ouvia falar de cursinho, de cursinho e pá, né? Eu lembro que eu fiz cursinho no terceiro ano, mas eu fazia cursinho de qualquer jeito, eu ia pra lá mesmo pro cursinho só pra fazer simulado, é, assistir algumas aulas, uma aula ou outra, assim, sabe? Nem fiz tão firme, porque eu, eu tava no terceiro ano, no último ano da escola, né, e eu tinha que dar uma atenção também no último ano da escola que eu tinha me formado. mas aí quando eu entrei e fiz cursinho pra valer, cara, foi insano, assim, era, pra mim o cursinho era um cenário de guerra, até eu me acostumar com tudo aquilo, demorou muito, porque era assim, quando eu fui prestando as provas, né, que eu fui vendo que, cara... Prestar prova não era só você, assim, saber a matéria, sabe? Era você ter uma resistência. E eu falei assim, mano, como é que eu vou conseguir essa resistência? Resistência de ir para um dia de prova e fazer 90 questões, escrever uma redação, fazer prova dissertativa. Que isso, gente? Que insanidade. E aí começou meu treinamento, né? Começou prova meu treinamento. Prova de resistência. <risos> prova de resistência, literalmente. E aí eu lembro que nesses, nesses tempos, né, de cursinho, quando eu já tinha uns 18 anos, eu... Eu, eu lembro que eu não, eu não dava muito espaço para Deus, sabe? Isso é uma das coisas que eu mais me arrependo. Porque eu ficava tão ocupada ali com as coisas, sabe? Tão ocupada com os estudos, estudos, estudos. Era acordar cedo, dormir tarde, acordar cedo, dormir tarde. Ele estuda, estuda, estuda e simulado e prova final de semana que não sei o quê. E eu acabei negligenciando meu relacionamento com Deus, sabe? Eu sabia que Deus tinha me colocado naquele lugar... Mas eu achei que eu não poderia, eu achava pra mim que eu não podia vacilar, sabe? Principalmente naquele ano, porque senão seria mais um ano perdido da minha vida. Então, eu começava a estudar, 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 e acabava, assim, deixando Deus, assim, só pra quando eu tinha tempo, sabe? E isso é muito, muito ruim, porque isso foi refletindo. Quando eu não passei naquele ano, eu fiz cursinho, né, em 2018, e aí eu não passei final do ano, de novo, nem uma prova, eu lembro que eu também fiquei muito triste, muito abalada, porque eu falei, cara o que eu tô fazendo? Tô estudando, 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 e não tô conseguindo? Como, como assim, sabe? Você começa a se questionar, você fala assim, cara, sabe, eu lembro que eu tinha, eu lembro que eu sei que eu medicina era algo que eu queria muito, sabe, eu não ia desistir do curso de jeito e maneira, mas eu também não achei que eu ia ter que passar por tanta aprovação só para entrar no curso, sabe? E aí, mano, aí eu comecei a ficar desesperada. E eu lembro que, nesse tempo, assim, eu ia pra igreja mesmo só, assim, sabe? Por ir. E eu lembro que, às vezes, eu tava tão, assim, tão focada nisso, achando que era só pelas minhas próprias forças que eu ia conseguir esse sonho, que eu acabei, assim, mano... É... Eu acabava nem entregando pra Deus, sabe? Os meus planos, as minhas atitudes, as minhas ações... E, e só fui indo, só fui indo, nisso passou mais um ano de cursinho e eu te falo que eu não consegui passar. E aí, aí já começa, né? Já, já tava assim, desesperada, eu falo assim, gente, o que eu tô fazendo de errado? Porque você começa a perguntar, né? Tô fazendo prova, tô mudando estratégia de prova, tô, tô, tô fazendo simulado, que não sei o quê, mas o que que tá dando de errado? Eu tô fazendo tudo que tem que ser feito, por que que eu ainda não tô conseguindo? E eu lembro que numa dessas vezes que eu estava assim, em choque totalmente, eu lembro que eu não eu não não passo por nenhum momento da minha cabeça em desistir do curso, né, porque eu tinha uma motivação muito forte para fazer esse curso, era algo que Deus tinha me entregado, só que eu achava que por ser algo que Deus tinha me entregado, ele já me entregou a bênção, ele me entregou assim, sabe, o queijo e a faca na mão, era só, eu tinha que estudar e passar na prova, e eu achava que Aquilo era algo que eu que tinha que fazer, sabe? Eu sozinho tinha que fazer. E eu não poderia muito envolver Deus nisso, porque Ele já tinha me dado, Ele já me deu a direção e Ele já me deu os recursos para estudar. Então eu que tinha que fazer tudo sozinho. Mano, grande erro, porque a gente não faz nada sozinho, sabe? É, é Deus que capacita a gente, é Deus que dá a luz, é Deus que nos ajuda, é Deus que dá força. Se a gente quiser fazer alguma coisa por nós mesmos, putz, não vai dar certo, sabe? não vai dar certo, a gente não vai para lugar nenhum, porque a gente não tem forças, a gente é muito fraco, a gente cai na primeira na primeira pedra que está no nosso caminho, a gente fica no chão, sabe? Demora para levantar, quando com Deus é muito pelo contrário, é a gente cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, e focado naquilo que a gente tem que ir, porque uma hora aquela porta vai se abrir para a gente, e eu ainda não tinha essa noção, sabe? Então, para mim, era uma luta que eu tinha que lutar, e eu tinha que lutar sozinha, só que aí, no esse ano, né, foi mais um ano de cursinho. Então, vocês viram aí que já atrasou três anos os meus planos, é né?
0: 2020 2021, né?
1: Isso! é Esse ano insano aí que a gente passou com pandemia e tudo mais, foi mais um ano de cursinho. Só que esse ano foi totalmente diferente. Eu lembro que esse ano eu, eu me rendi, assim, eu falei assim, senhor... Eu sei que o Senhor já abriu todas as portas possíveis e impossíveis para que eu estivesse estudando aqui agora. Porque você fazer cursinho, né, acaba sendo um investimento. Antigamente eu ria dessa palavra investimento, quando os cursinhos falavam, né? Mas hoje em dia eu vejo que é realmente um investimento, porque é cara a mensalidade, né, e tudo mais. E é um investimento de tempo, um investimento de saúde mental, né? Porque você passar um ano é um ano estressante, um ano com muita coisa para você fazer e tudo mais. E aí eu lembro que eu olhei pra Deus e falei assim, Senhor, eu, eu tô aqui. Eu tenho esse objetivo na minha mão que cada dia que passa ele se torna maior ainda pra mim. Parece, sabe, que eu não vou alcançar nunca. Por isso assim, Deus, eu peço para que o Senhor me ajude. Eu lembro de estar tá no meu quarto e fazer essa oração. Eu peço para que o Senhor me ajude, porque eu sei que sem o Senhor eu não vou conseguir. E aí tudo mudou, sabe? Tudo mudou. É, eu não digo que o que tenha mudado foi, ah, a Emily mudou de plano de estudos, a Emily mudou, sabe, agora ela faz o modo pomodoro de, de, de ensino. Não, não foi essas coisas que mudaram. Mudou a minha atitude diante daquilo que eu estava fazendo. Às vezes a gente tem uma atitude muito errônea diante das coisas que a gente estava fazendo. Eu, por exemplo, eu achava que eu já era muito privilegiada por estar estudando e por ter um foco. E por ter, sabe, a minha volta... Tudo, todas as coisas a favor, eu tinha uma família que me apoiava, eu tinha eu tinha um computador em casa, eu tinha internet, eu tinha, assim, muitas vantagens e eu achava, assim, eu tenho que fazer isso por mim, sabe? Deus já me deu tudo e eu tenho que fazer por mim. Como assim, sabe? Tomava todo aquele peso pra cima de mim. Foi uma hora que eu parei e falei assim, Senhor, por mim eu não consigo, sabe? E eu lembro de ter orado isso no comecinho desse ano de 2020, quando eu também não passei nenhuma prova, eu lembro que eu fui para a segunda fase de algum vestibular que eu nem me lembro agora, e eu já fiquei toda emocionada, né, mas também não consegui passar, e aí eu lembro de ter entregado para Deus, sabe, aberto assim, me rendi, falei, senhor, eu, eu só vou até aqui, os meus estudos só vão até aqui, o meu entendimento só vai até aqui, eu tenho, dado os meus, eu tenho dado o meu melhor nas provas e eu ainda não tô conseguindo. O que que tá dando de errado? Sabe? E eu lembro que veio uma paz muito grande no meu coração. E assim... é Uma paz, sabe, de uma voz falando assim... Você tá no caminho certo. Obrigada por ter entregado isso pra mim. Sabe? Porque a gente, às vezes a gente teima. A gente teima em ficar carregando um fardo que a gente mesmo cria na nossa cabeça sabe, e a gente não tem noção do quanto isso machuca a gente, do quanto isso prende a gente, do quanto isso faz com que a gente ande mais devagar, e a gente, a gente acaba trazendo os planos de Deus a nossa vida com as nossas atitudes, sabe, e eu lembro que esse ano, eu ainda tô nessa de cursinho, né, resumindo, já tô com 20 anos, comecei a fazer vestibular o quê? 2017, para valer mesmo, e não consegui nada até agora, né? Mas é. o sonho ainda tá aqui de fazer o curso que eu quero fazer. E, e assim, eu lembro que a minha postura esse ano mudou totalmente, sabe? Eu sabia aquilo que eu tinha que fazer e assim, ao invés de passar pela prova reclamando, sabe? Passar pelos momentos difíceis da minha vida, porque Deus falou pra mim que eu lembro que Deus falou para mim que a vida era como, são como estações, sabe? Estações, assim, climáticas. E aí você tem as estações, você tem os dias de verão, você tem os dias de inverno, você tem a primavera, você tem o outono. E quando você olha a sua vida como as estações, fica mais fácil de você lidar com aquilo, sabe? Porque você olha assim, você fala assim, cara, esse é só um momento de inverno. Depois do inverno vem que? Vem verão. Então eu tenho que me manter firme nessa aprovação aqui, eu tenho que me manter firme nisso aqui, porque eu tenho certeza que o que é meu vai chegar logo, o verão, o dia de sol vai chegar logo, e quando eu chegar lá eu vou ter mais maturidade, eu vou conseguir lidar e aproveitar com aquilo melhor, com as bênçãos melhores, às vezes Deus faz isso, sabe? E eu não tinha essa, esse entendimento na minha vida, eu me machuquei muito nesse tempo de, de, de vestibular, por ter ficado assim, é, colocando um peso nas minhas costas, que era um peso que eu não deveria carregar, sabe, para mim. Eu sabia que eu estava correndo atrás do meu sonho e que eu estava correndo atrás de um objetivo que era um objetivo legal, era um objetivo da minha vida e que Deus, eu sabia que Deus era comigo naquele objetivo, sabe? Naquele, naquele meu sonho. Então, assim, eu não estava fazendo nada de errado e eu não precisava ficar me martirizando tanto, tanto, sabe? Eu poderia ter economizado muitas mais lágrimas nesses dois anos de cursinho que eu fiz, é, se eu tivesse entregado para Deus, eu poderia ter levado as coisas tipo numa 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 boa, sabe? Se eu tivesse entregado para Deus. Muito antes de de ficar sofrendo, de ficar me martirizando, de ficar falando, "Emily, você é fraca, Emily, você, sabe, você não consegue fazer essas coisas. Como assim você não consegue fazer isso?", sabe? E e isso é tudo o contrário do que Deus quer da gente, sabe? E esse foi um dos aprendizados que eu tive na minha vida esse ano. Eu passei por isso do, da pior maneira possível, né? Porque é muito ruim quando você se olha no espelho, sabe? Você coloca uma cobrança tão grande em cima de você e aí você vê Deus falando assim, cara, você não precisa carregar esse fardo, relaxa, entrega pra mim, eu sei o que fazer, sabe? E isso foi uma das coisas que Deus tem falado muito comigo ultimamente e, e que tem me ajudado a, digamos assim, voltar, assim, com algumas aspas, pra Deus, sabe? voltar ao primeiro amor e perceber que eu, eu não posso fazer nada pelas minhas próprias forças é somente Deus que pode fazer algo por mim, e assim há tantas histórias na minha vida em que eu vi isso, sabe, eu só não queria aceitar isso, é doido quando a gente vê o amor de Deus a gente não quer aceitar isso pra nossa vida porque parece bom demais, parece perfeito demais, e a gente é tão pequeno, então a gente não merece, sabe, nada do que do que Deus oferece pra gente mas mesmo assim, ele, pela graça dele, ele procura nos oferecer. Amém. Então, é, é, eu ainda estou passando por isso, né? <risos> Digamos assim, esse ano eu, eu prestei alguns vestibulares recentemente e estou esperando o resultado de de algumas provas. Espero poder dar esse testemunho de que eu consegui passar por essa prova. Não por mim, não pela Emily, porque a Emily é fraca demais, mas por Deus, por ele ter aberto essas portas para que eu fizesse isso. Então, essa é uma das coisas que eu queria compartilhar, porque é algo que eu tenho vivenciado, né? A respeito de entregar para Deus e de se manter constante em Deus. Porque eu acredito que se eu tivesse, sabe, continuado dando lei, continuado investindo naquela Emily que tinha acabado de se batizar e que estava super empolgada com as coisas de Deus, eu teria passado por essas coisas de maneira muito mais leve, sabe? De uma maneira muito mais... Voltada para Deus, dando glória a Deus nos meus dias, do que chorando e, e sofrendo, sabe, por algo que não estava no meu controle. Então, essa é uma das mensagens que eu gostaria de passar, assim, é, sobre, sobre, sobre entregar as coisas a Deus, sabe, e, e procurar se manter constante na palavra dele, porque é só ele que tem o melhor para nós, sabe. É só ele que sabe onde ele quer levar a gente, é só ele que sabe os planos dele para as nossas vidas. E eu vejo isso muito, assim, na minha família, porque a minha família é algo muito importante para mim, né? Eu lembro que há um tempo atrás o meu irmão, meu irmão Hélio, ficou muito mal. E foi um momento que eu realmente fiquei muito desolada, sabe? Porque eu ficava questionando por que, que ele estava tão mal. Eu tenho um, um irmão, né? O Hélio, ele estava com 19 anos. E ele tá... Ele é especial, uma criança especial. Hoje em dia ele tá... É um moço já, um moço lindo, meu melhor amigo, né? Meu confidente, meu irmão. E há uns anos atrás, uns dois anos atrás, se não me engano, foi em 2018. O L ficou muito mal. Porque ele tem microcefalia, ele tem moebius, ele tem quiari. São várias probleminhas, né? Que vão intercalando um ao outro. E... Ele, é, ele tem 19 anos de idade, né? mas é como se fosse um bebezão gigante. E é o nosso nosso, nosso, nosso presente. E aí eu lembro que ele teve ele teve um problema, que é um tempo atrás, e ninguém conseguia, a gente não conseguia descobrir o que, que ele tinha. Era um problema no cérebro, né? Depois, mais para frente, a gente foi descobrir que era um problema numa sonda, que ele tem uma sondinha que vai da cabeça dele até o umbigo, para drenar a água, a aguinha da cabeça dele, um líquido da cabeça dele, por conta da hidrocefalia. E aí, a gente demorou um tempo, né, para descobrir isso, mas nessa trajetória, desde que ele ficou muito mal, eu lembro que eu ficava me questionando muito, assim, é... do porquê Deus tinha deixado... Nossa, era muito infantil, né, os meus questionamentos. por que Deus tinha deixado isso acontecer com meu irmão? E eu lembro de ver os meus pais orando, a gente indo de hospital em hospital, de médico em médico, atrás do que estava acontecendo com o Hélio. E... E nessa caminhada, Deus falando comigo e com a minha família, sabe? De tipo, entrega, entrega para mim. E a gente ali, né, recioso de tipo, tá, vou entregar para Deus. E já pensou Deus leva meu irmão? Já pensou Deus leva meu filho? os meus pais ficavam perguntando eu também, né? Já pensou a gente entrega e o pior acontece? E aí, eu lembro que entre muitos choros e muitas lágrimas, né? Deus falou com a gente, assim, não foi eu que te dei, o Hélio. Porque desde o nascimento dele, eu lembro que os meus pais falam pra mim que os médicos falaram que o Hélio, meu irmão, ele não ia, assim, sabe, durar alguns meses, nem alguns anos. E hoje ele tá aí com 19 anos, né? E aí a gente olha assim pra trás e fala, ai, ai, né? Deus é, Deus é bom. <risos> e, e eu lembro que Deus falou pra gente assim, não foi eu que te dei ele? Foi, foi eu que dei ele pra vocês, não foi? Você acha que eu tenho algum plano ruim pra vida dele? E eu lembro que foi mais uma lição, assim, de Deus para as nossas vidas e para mim também, sabe? Naquela época eu acho que eu nem me toquei, <risos> de que Deus já estava falando comigo. Mas assim, entrega. Vocês não podem fazer nada, sabe? Entrega para mim. E eu lembro de a minha mãe, em prantos ali, muito desesperada, entregando o hélio para Deus, né? Falando, Senhor, toma te conta do teu filho. E aí eu lembro, assim, de questão de dias, o Hélio ficar bem, a gente descobriu o que o Hélio tinha e começar a tratar, ele teve que passar por uma cirurgia, mas foi uma cirurgia que deu tudo certo, trocou a sondinha e, assim, foi muito rápido, sabe? Foi, sabe quando você, você... parece que a gente escolhe passar pelo deserto, né? <risos> parece que a gente, a gente é, é, escolhe passar pela dor para que Deus venha falar com a gente depois, ao invés de entregar logo de uma vez. Sim. E esse foi um dos episódios. Mais uma vez, que eu acho que naquela época eu nem me toquei, que eu já estava falando isso para minha vida, né? Através ali do que o meu irmão estava passando, de entregar e de confiar nele, né? Que é uma, uma grande bênção, né? Deus, um Deus Todo-Poderoso, falando para que a gente entregue os nossos problemas a Ele. Devia ser um motivo de prazer e de alegria e gerar mais confiança na gente, mas a gente ainda fica tão relutante, né? Em fazer essas coisas. Então... É, Deus é bom, Deus é bom.
0: Verdade, cara, Deus, Deus é bom e inigualável, né? Realmente não há outro como ele. E é muito interessante, né? Tudo que você falou. É, eu quero que você continue ainda contando, só queria dar um adendo. Tem uma <risos> música de uma mulher chamada Isadora Pompeu aí, não sei se você conhece. Acho que ninguém...
1: Sim, sim. <risos> Acho que eu,
0: eu nunca ouvi falar, né? Não, 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 tem, não tem nenhum falar. cara aqui que.
1: Não é muito famosa, não.
0: É, não é muito famosa, não, né? Nem tem um cara sentado aqui apaixonado. Depois você por mostra ela. quem é ele. É. <risos> Literalmente. É, tipo, é que é muito interessante o que ela fala, o que ela canta a Deus na, na música, porque é muito o que você passou e é o processo que você viveu. Pra gente ultrapassar barreiras, né? Quando aquela música lá do Rio Song, que fala Oceans, né? Guia-me para quem tudo em ti confie. Então, a gente confiar em Deus, a gente precisa ser guiado por Ele. A gente precisa, de fato, estar sendo manejado pelo Senhor. Como uma vela é manejada no barco, o barco precisa das velas para poder sair andando por aí, a gente também precisa ser manejado pelo olheiro, né? por Jesus. E aí entra muito dessa, desse negócio. Olha para mim e, e veja um pequeno mortal. Olha, dentro de, é, olha para dentro e, e pense Não quero ser igual. Olha para minhas mãos, cansei do natural. Olha para o meu coração... É, eu busco o sobrenatural de Deus. E aí continua. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas. Se não for para te tocar, pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele. Se não for para te sentir, tira ele de mim. Mas vem, mais vem. E isso é muito sensacional. Ela Começa falando, né, que que a gente é um pequeno mortal. E tem um versículo na Bíblia que fala que a gente é pequenino, que a gente é um verme, a gente não é nada. Sim. E é, é exatamente o que Deus fez na sua vida. Você declarou: Deus, toma minhas mãos, porque eu não preciso delas, se não for para te tocar. Deus, toma meu coração, porque eu não preciso dele, se não for para te sentir. Então, que a sua, o seu coração serve para sentir Deus, para você estar tá com o coração voltado para Ele. E sua mão serve para tocar Deus. Deus te deu capacidade para você escrever e, e responder as provas, mas também Ele te deu capacidade para você tocar nas vestes dele, assim como aquela mulher tocou nas vestes dele e foi curada. E é o que você fez? Você é... Ficou 14 anos aí. É tipo um exemplo da Bíblia, tá? A mulher ficou 14 anos lá. Aquela mulher de fluxo de sangue. Até o ponto de ela chegar e tocar naquele homem. né? Naquele homem. E que homem? Que era Jesus Cristo. E é o que você fez. Você viu Jesus passando. Você viu que de fato Jesus estava lá. Você correu. Confiou. É aquele negócio que eu te falei. Guia-me para quem tudo em ti confia. Então você confiou em Deus. Porque você foi guiado pelo Espírito Santo. E tocou nas vestes de Cristo. Quando você tocou na veste de Cristo... O seu coração, suas mãos, o seu entendimento, é como se ele falasse assim, é, você não, não consegue nada sem mim, porque eu amo você, porque eu tenho o melhor para você, porque se você conseguir por você, você não ia depender de mim, se a gente não dependesse de Deus, qual era o, sen o sentido de viver? Porque sempre, e Jesus vai vir nos buscar. Qual que é o sentido de viver na Terra sem saber que Deus é o nosso Deus? Qual que é o sentido de viver na Terra sem saber que tem uma esperança que Jesus vai voltar? Então, a nossa existência, a base dela é Jesus. Então, tem até uma música do Gabrielzinho aí. Gabriel, alô, irmão, prazer. O Senhor é o um motivo da minha existência. O Senhor é a minha existência. É muito louco esse louvor que Deus deu para ele. Porque a gente só respira quando Jesus, se Ele quiser que a gente respire. Ou seja... Todo o ar do mundo não é a Amazônia, como fala ou qualquer coisa do tipo. O ar do mundo, o pulmão do mundo, é Jesus Cristo. É de lá que sai o nosso soprar, o nosso respirar. Então, que a gente respire o pulmão de Jesus, não respire o pulmão da Amazonas. Porque o pulmão da Amazonas é tóxico, pode nos machucar, pode nos ferir. <risos> Hoje tá sendo queimada. Mas o... É, não estou criticando, tá? Perdoa-me, pai. Mas... É, é literalmente, <risos> mas é, é, tipo, é uma analogia, de fato. Então, o que eu quero dizer é que o mundo, ele não vai trazer coisa tão boa, porque maior que está em norte daquilo que está no mundo. É isso que Amém. eu quero dizer, viu, gente? É isso, é isso que eu queria dizer. É <risos> então, é um novo, fala, Sim. A um, nossas vidas aqui, então tenta compreender. Então, é, tipo, é, é basicamente isso que eu queria né, comentar, sabe? que já falar alguma coisa já, em, tipo, mandar bala. Mas Pode era continuar. basicamente isso. é né? Pode continuar. Pode continuar. Sim, eu, tipo, eu quero falar sim, agora pode continuar, <risos> não,
2: não,
1: não. 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 é uma loucura, eu acho que eu nunca consegui falar tanto na minha vida, não? mas ouvindo aqui o que o Gui falou, me veio muito fortemente aquele, aquela passagem de Romanos, né onde Deus fala para que a gente procure transformar a nossa mente, é, na transformação de Deus, sabe, procurando a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas Sim. vidas. E quando a gente recebe isso, é, é isso, sabe, a, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Esses dias eu tava lendo a Bíblia, né? Voltei assim a esse estudo árduo da Bíblia, tentando, né? aos poucos, mas a gente, é... o negócio é não parar. Uma coisa que eu aprendi com Deus em relação a essa constância, né? Por mais, Ainda mais quando a gente tá dentro da igreja há muito tempo. É assim, é você não parar, sabe? Porque Deus tem muito, muito, muito mais pra você. Então, não para não, não para não. Continua, sabe? Que Ele continua. E aí, numa dessas, eu tava, tava... Acho que eu tava lendo Gênesis com o pessoal da igreja. E aí, eu parei pra pensar e falei assim... Deus, por que será que... De... Por que, que será, sabe? Que... O Senhor fez o plano desse jeito. Você estava tão bom com o Senhor, assim, no Éden e tudo mais. Por que foi que o Senhor teve que apresentar para a gente, falar para a gente que há é o mal, mas aconselhar que a gente fique no bem? E eu fiquei assim, ah, Senhor, eu acho que se o Senhor mantesse a gente numa caixinha de maravilhas, estaria tudo bem, sabe? <risos> <risos> eu, eu não ia reclamar, eu não ia reclamar. Pode tomar, pode tomar minha, meu livre-arbítrio para o Senhor, eu não me importo. E aí, mas aí eu parei para pensar, estava ah, tá lendo né? Eu parei para pensar, falei assim, gente, já pensou se isso acontecesse? Aí sim, Deus seria um Deus tirano e um Deus mau, sabe? Se ele colocasse a gente numa caixinha de só coisas boas na nossa vida. Tudo que a gente quer acontece, tudo que a gente quer, a gente tem. Porque aí, a gente só teria coisas boas, sabe? Só teria visto a parte boa de Deus pra gente. E aí sim, é a gente seria muito mais fácil de ser manipulado, sabe? E não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente vá para Ele com o nosso coração, sabe? Com a nossa, com a nossa, com a nossa própria vontade, que a gente sirva a Ele de livre e espontânea vontade, sabe? Que a gente vá a Ele e fala assim, Senhor, igual, igual eu falei, igual Deus teve que me acorralar assim num canto para que eu falasse isso, Senhor, eu só vou até aqui. Eu só consegui ir até aqui. O Senhor me deu um sonho muito grande para eu ir atrás, e cada dia que passa eu vejo o quão grande é isso. Às vezes eu ficava pensando assim, nossa, é só uma vaga na faculdade, Emy? Como assim você não consegue isso? Não, mas é algo grande, sabe? É algo que futuramente vai fazer parte da minha vida. Então, assim, é, eu tive que, que entregar isso para Deus, sabe? E, e Deus, assim, eu acabei me perdendo, né? Falei que eu tô aqui com o um olho cheio de lágrimas. Mas... É, é isso, sabe? É você, é, é Deus não é um Deus tirano que ele vai ficar te comprando com coisas boas, sabe? Tudo que você quer, você tem. Todos os seus sonhos vão se tornar realidade. Não, sabe? Você tem que, que, que entregar pra ele as suas coisas, sabe? Ele é um Deus... Ele é cavaleiro, sabe? Ele não quer ficar só te comprando com galinhas. Não, ele quer te dar algo muito maior. e Ele quer que você se entregue totalmente é. a ele. Que você... Sabe, fale, Senhor, a minha vida é Tua, e esses meus, e os meus planos são Teus, e os meus sonhos também são Teus, sabe, e eu preciso que o Senhor me ajude a alcançá-los, porque por mim própria eu não vou conseguir, por mim própria eu não vou chegar a lugar nenhum por isso eu confio em ti, porque eu sei que o Senhor é um Deus grande, o Senhor não deveria mal saber da minha existência, mas mesmo assim o Senhor se importa com a minha vida e o Senhor ainda quer que eu vá longe, o Senhor quer que eu alcance esses pois. sonhos, porque quando a gente para para pensar que Deus é o, é, assim, é o mais interessado na nossa felicidade, isso muda totalmente de perspectiva a perspectiva da nossa vida, né? Pode, pode falar.
0: Não, pode continuar aqui, eu tava só refletindo aqui, eu ia falar que tem um versículo de Salmo fala assim, né? Quem, quem não chama pra que tu te importes, né? E...
1: Exatamente É exatamente isso, sabe Quando você toma, assim, consciência da tua existência E você fala assim, caraca, eu sou tão frágil Eu sou tão pequeno E, e mesmo assim, Deus, sabe O Deus Todo-Poderoso se importa comigo Sabe o meu nome e o meu sobrenome Sabe tudo que eu tô passando Sabe, por que, que eu não entreguei isso para ele ainda antes? Por que, que eu continuo aqui lutando, sabe correndo e, e comprando as minhas próprias brigas e tentando chegar a algum lugar por mim mesma? Sabendo sabe que eu não sou capaz de nada, se Deus não me abençoar, se Deus não me der forças, porque é Deus que capacita a gente, é ele que dá forças pra gente, é ele que dá os nossos sonhos pra gente, por isso que a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, sabe? assim acreditando de que eles vão se tornar realidade acreditando que quando eles se tornarem realidades a gente vai viver os dias de ouro da nossa vida sabe porque Deus vai estar com a gente ele vai nos capacitar e ele vai estar lá nos ajudando a viver aquilo da menor maneira que a gente pode viver a aproveitar cada momento eu digo assim por mim que talvez eu se eu tivesse se todos os meus planos tivessem certo no um tempinho que deu certo talvez eu já talvez meu relacionamento com Deus já estaria totalmente frio sabe porque eu tava achando que aquilo era algo por mim para mim sabe, e aí vai passando o tempo e você vê que não é sobre você, sabe, não é a Emily que vai conseguir todos esses sonhos e vai viver e acontecer, não, não é a Emily sozinha, não é a força da Emily, é Deus que vai capacitar a Emily, tem um Deus por trás de tudo isso, um Deus grande por trás dessa história, sabe, aí você muda a perspectiva da sua vida e você começa a querer viver aqueles sonhos daquele Deus para sua vida, que são sonhos grandes e que muitas das vezes vão de acordo com os seus sonhos. Só que às vezes a gente tem os nossos sonhos com a motivação errada, sabe? Mas, e Deus... Deus não, Deus é santo, Deus é puro, Ele tem os melhores sonhos pra gente, Ele quer que a gente viva, assim de forma boa, de forma plena, sabe, ajudando as pessoas, falando da palavra dele através do nosso trabalho. Eu hoje, antigamente, eu via o curso que eu quero fazer somente como algo, algo legal, sabe, algo da ciência, de estudar o corpo humano e tudo mais. Hoje em dia não, hoje em dia eu vejo o que eu quero fazer futuramente, o que eu quero fazer pro resto da vida, que é trabalhar na medicina, eu vejo como uma grande ferramenta de não somente ajudar as pessoas na parte física delas, sabe, mas poder ajudá-las espiritualmente, sabe, poder levar algo a, a, além para elas, sabe, não somente receitar um remédio para aquela dor momentânea dela, mas receitar algo divino, algo que vai poder ajudá-la na vida dela, sabe, algo que, algo que vai poder ajudá-la a conquistar algo a mais, a conquistar a vida eterna, a conquistar a coroa que é prometida para todos nós. Então, é, hoje hoje eu tenho essa maturidade, e hoje eu sei o porquê que eu estou passando por tudo isso, o porquê que eu tenho que passar por tudo isso, sabe? O porquê que eu tenho que atrasar os meus planos e tudo mais. É porque é para aprender que não é sobre mim, que não é sobre a Emily, sabe? É para aprender que é sobre Deus, e é ele que vai abrir as portas e vai acontecer no momento dele. Não no meu momento, no momento dele, sabe? E quando acontecer vai ser lindo, e vai ser no momento certo, e vai acontecer as coisas certas. E eu vou ser um instrumento pra ele, aonde ele me colocar. Na faculdade que ele me colocar, talvez no curso que ele me colocar. Enfim, eu vou ser um instrumento pra ele, sabe? E isso é, é crucial que a, gente, que a gente consiga ter essa perspectiva de vida, sabe? De viver pra Deus e de abraçar as estações, né, que passam pela nossa vida, aceitando que Deus tem um propósito para cada etapa a qual a gente passa e a gente só tem que se dispor a enfrentar aquilo e não enfrentar aquilo falando assim, eu vou conseguir fazer isso, mas assim não, Deus vai me abençoar e eu vou conseguir fazer isso porque Deus vai me abençoar porque Deus vai me ajudar é, é você assim entregar o controle da sua vida para Deus igual você falou, sabe toma as minhas mãos eu não preciso delas então eu entrego aquilo que eu tenho de mais valioso para o Senhor e eu peço para que eu vou na maré da minha fé para onde o Senhor me guiar e é muito lindo a gente viver isso sabe é um grande motivo de oração é o que eu tenho orado para Deus me ajudar a ter este controle a ter esta constância de tipo é, às vezes a gente acha que a gente conhece muito de Deus só por estar tanto tempo na igreja né que a gente já sabe tudo que, 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 que tá na Bíblia, que a gente já sabe tudo, tudo que é louvor e tudo mais, e não, sabe, igual eu falei, igual Deus tem falado pra mim ultimamente, eu tenho muito mais e eu sou muito mais, sabe? Então, não, não se limite a ficar só ali, se arrisque na sua fé, sabe? Coloque os seus sonhos grandes pra mim, entrega pra mim aquilo que você tem em sua mente, eu vou te abençoar, eu vou te entregar, e E essa é uma passa é uma uma algo que eu que eu tenho também procurado pregar para os meus colegas que que são do cursinho que enfim são do mundo e tudo mais sabe porque é muito fácil a gente se entregar aos desesperos da nossa vida, né por exemplo, o que eu tenho vivido agora é um ambiente de cursinho né um ambiente de de, de estudo de, de pressão até e é muito fácil a gente se entregar a estas coisas né aí se entregar à pressão e se entregar à ansiedade até mesmo a depressão, porque tem muitas pessoas que, que são assoladas né, por este ambiente. É realmente um ambiente é, opressivo, né? Às vezes, assim, você quer fazer uma faculdade, ingressar no ensino superior e você tem que concorrer uma vaga contra 300 pessoas e aí, às vezes, você quer fazer um curso que tem um milhão de pessoas prestando para aquele curso e tem só uma turma de 100 vagas. Aí você fala assim, meu Deus, já começa aquele desespero, né? Aquela coisa insana. E é muito fácil você se entregar a isso, né? E aí o inimigo fica fica martelando na sua cabeça, né? Você não vai conseguir. Nossa, isso é muito grande pra você. Você acha que você vai ter uma vaga daquela diante de, sei lá, 300 mil pessoas que estão prestando esse vestibular e tudo mais? E eu tenho eu tenho presenciado muitos amigos, muitos colegas que que acabam cedendo a esse tipo de pensamento, né? Igual eu cedi no passado, eles acabam cedendo. E eu consigo ver o quanto ruim é isso, sabe? O quanto Deus não quer que isso aconteça pra gente. É o nosso sonho e a gente tem que passar por esse momento difícil para alcançar aquele sonho. Só que Deus quer que a gente passe por isso da melhor maneira possível. Tirando, sabe? Extraindo coisas boas desse desse tempo difícil. Extraindo resistência, Extraindo sabedoria, para que a gente utilize isso no futuro, não se entregando, sabe? Não ficando triste e abalado por conta daquilo. E é algo que eu tenho tentado passar para os meus irmãos, porque Deus tem blindado a minha cabeça e o meu coração para que eu não ceda mais a esse tipo de coisa, sabe? Então, quando eu vejo que eu estou ficando muito ansiosa, muito nervosa por conta do dia de amanhã, né? por conta da prova que vai ser mês que vem e aí já começa ficar nervosa, dá aquele negócio da barriga, fala assim meu Deus não vou conseguir, acho que eu nem vou fazer essa prova, né? Mas aí Deus vem e fala assim não, calma, sabe, respira fundo. Eu também já entrego para Deus, falo Senhor, eu tenho uma prova para fazer, uma prova difícil, mas eu conto com a ajuda do Senhor. Eu eu dou o meu melhor e eu peço para que o Senhor abra as portas para mim lá na frente. E é assim. Muitos, muitos colegas meus não têm essa sabedoria e eu tenho orado muito por eles, né? Para que eles tenham venham a conhecer este este Deus que é bom, né? Este Deus que que pensa muito na gente, que só quer o nosso bem, que só quer nos ajudar. E, e acaba entregando todos os seus sonhos, tudo para Deus, porque Deus move os ventos, sabe? E aí começa a dar tudo certo. Às vezes, o dar certo não é você passar, sabe? Mas é você... Agregar algo na sua vida como ser humano, é você entender que, pô, igual eu entendi, sabe, não é por você, Emily, você não vai muito longe sozinha, é por Deus, sabe, você trazer Deus para sua vida através da fé, através da entrega, e isso é muito lindo para mim, e é algo que Deus tem ministrado muito no meu coração esse ano de 2020, né, e a partir de agora e eu acredito e espero que eu consiga passar essa mensagem para muitas outras pessoas também, de que Deus é bom e de que vale a pena você entregar as coisas na mão dele, porque às vezes aquilo, você não vai colher o resultado de imediato, né, você entregar seu sonho para Deus e, e na semana seguinte seu sonho já se realizar mas é ele te capacitar para que você alcance aquilo que você tem que alcançar porque ele te ajuda, sabe, somente ele te ajuda com aquilo que você precisa e isso é muito bonito da parte de Deus é muito lindo é algo que deve mover a gente mesmo, sabe? Esse amor de Deus, essa graça de Deus pelas nossas vidas. Amém, glória a
0: Deus. quero que todo mundo que está assistindo isso aqui até agora, né? Já foram 58 minutos, de muita, muita, muita graça de Deus. E, e eu quero que você entenda, que a Emily está falando, que é uma coisa muito importante. Aliás, né? Dando um adendo, é, graças a Deus, né? Tipo, para glória de Deus, o podcast tem alcançado muitas vidas, então o que você está transmitindo hoje é uma coisa que pode impactar muitas vidas, porque vai ter um mês ainda de vestibular. Então, as pessoas que estão... A grande maioria do nossos ouvintes tem ali uns 30%, 40% que faz ali vestibular. Então, vai receber uma coisa, um algo novo, né? um entendimento novo. E é o que o Espírito Santo me traz de encontro agora. E eu vou falar uma coisa como introdução e depois eu vou tra trazer quatro etapas que que explodiu o meu coração, explodiu a minha cabeça, literalmente, quando Deus me ensinou isso. Uhum. Vou começar com a parte que a gente não pode colocar peso no nosso coração, porque o nosso coração é como se fosse uma mala. Quanto mais roupa você coloca nessa mala, mais essa mala vai ficar pesada, correto? Então, pensa que as roupas, né, os vestiários, né, as suas calças, todas as coisas lá que você coloca ainda na mala, pensa que cada parte daquela roupa, cada coisa que ela representa uma pequena palavra. Digamos que seja o medo, a ansiedade, o desgaste ou eu sou quem eu sou ou eu eu consigo ou uma outra camisa uma outra peça da Nike tá dizendo eu sou mais forte do que qualquer outra pessoa porque a Nike às vezes perma faz sentido faz sentido né é, então não, não. <risos> então quanto mais você coloca peso na mala mais você vai desgastando e as pessoas a qual não conhecem Jesus não tô falando que tipo eles são eles são desviados não 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 é por isso é porque eles não a única diferença deles para nós e nós para eles é que a gente tem um entendimento muito claro. A gente tem um vinde a mim. Eles também têm, só que eles não conhecem esse vinde a mim. Conhe... A Exatamente. gente conhece o vinde a mim. Então, a gente sabe que a nossa mala pode pesar, mas a gente pode... tem certeza, a gente tem essa convicção que aquilo que está invisível, que a gente não pode ver, vai mudar o que está visível. Porque o invisível, que é Jesus, que a gente não vê, ele muda toda a realidade. Do visível que a gente está vivendo, do físico. Então, tipo a gente precisa entregar o nosso coração, a gente precisa colocar a, a nossa mala né na naquele que sabe cuidar das coisas naquele que sabe né, ministrar tudo que tudo que está ao nosso redor e ele vai dar o fardo dele que é muito mais leve e, e você que sendo crente ou não eu não estou falando por isso eu falo pelo a simples fato que tem um de a mim tem uma tem um ser chamado se Jesus Cristo que tá é, de braços abertos porque esse é o intuito desse podcast. É a pessoa contar o testemunho dela. É testificar aquilo que Deus fez de você poder perceber. Que essa pessoa não é diferente de, de mim. Você e você não é diferente dessas pessoas a qual transmiti isso. Somos todo um em Deus. E sabe que isso é incrível? Porque que Deus fez na vida da Emily, ele pode fazer na sua também. Basta você ter ouvido a mim. Você escutar isso. Você realmente abrir o seu coração. Que é o, a introdução ainda, tá gente? Eu vou falar agora as quatro etapas bem rápido eu quero ouvir a Emily, que a Emily tá
3: falando
0: sem <risos> assim, introdução eu falei para Emily o podcast que tá durando agora de uma uma hora e meia tipo, e as pessoas estão ouvindo e tal tá, os podcasts mais longos são os podcasts mais escutados até agora sem zoeira, sem zoeira eu até fiquei Uau.
1: gente <risos> é, é de parabéns você escutou
0: até aqui Sinta-se emocionado e o Alisson vai até fazer um solinho para você se alegrar. Faça um solinho, irmão, aí para a pessoa trazer um pouco de alegria. Pronto. Se você escutou... Você não... escutou, Emily Escutei. <risos> então, <se> alegrou, então <risos> a gente também. Porque, gente, vocês não sabem, mas o podcast está sendo gravado 11h30 da noite. Então, por isso que... Por isso que... <risos>
1: Então, estamos tá aqui firme forte. fortes assim como
0: a gente está querendo trazer entretenimento da palavra de Deus para vocês povo brasileiro que está me escutando porque realmente temos bastante pessoas escutando <risos> enfim agora Deus por isso de enrolação
2: vai é. quatro etapas
0: quatro etapas primeiro cara tem um versículo lá que todo mundo conhece Eclesiastes Eclesiastes o resumo dele é que tem um negócio chamado debaixo do sol e fala muito sobre esse negócio debaixo do sol muito 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 mesmo só que a, que a gente acaba não entendendo debaixo do sol tem algum tem uma coisa meio complicada, mas e de cima do sol? E aí é o que o Espírito Santo me ensinou as pessoas que estão debaixo do sol nunca vão conseguir entender é, as coisas que estão acontecendo ao seu redor porque elas não conseguem viver o que está acima do sol então a gente, o que, que eu quero dizer tudo que eu vou falar nessas quatro etapas vai ser tudo que a Emily falou e a Emily vai continuar porque o Espírito Santo está trazendo uma palavra no coração dela então tipo assim a gente tem que viver de, acima do sol porque debaixo do sol o vento vai Pegar você e você morre num soprar. Literalmente. Mas se você estiver cima do sol, você vai morrer do mesmo jeito. Só que você vai poder encontrar aquele que primeiro te amou. Olha a diferença. Viver de acima do sol do que viver abaixo do sol. E aí entra a segunda parte do que Deus está me tocando no meu coração. Cara, sabe quando você vai jogar videogame lá? Tipo, esses jogos assim, tem jogo que você tem que calibrar a câmera do jogo. Literalmente. Tem que colocar o calibre certinho. E aqui o Espírito Santo entrou e falou no meu coração. Tem muitas pessoas que ainda não conseguiu calibrar o seu coração em meu na minha presença. E é exatamente isso. Precisamos ser calibrados por Jesus para podermos estar no mesmo foco que ele. Porque o calibrio desse desse jogo ou de qualquer coisa, ou até mesmo quando você vai tirar a temperatura, todo mundo que tira a temperatura quando entra é em um lugar, aquele ter, é termo, né? termômetro, Como é termômetro. termômetro. É, ele... Ele precisa ser calibrado para poder pegar sua temperatura certa. Ou seja, tudo que é calibrado é o certo. Porque, ou seja, Jesus não calibra para a gente poder viver o certo e ver a presença dele. Então, precisamos ser calibrados por Jesus. Precisamos, de fato, entender que o cameraman, ele vai sempre fazer conforme ao, né, o que ele acha que está certo. Só que o cineasta sabe muito mais do que ele vai fazer coisas ainda maiores. Nossa. Jesus é o nosso cineasta. O cameraman é o nosso mundo, então não viva no mundo não viva com o cameraman, porque o cameraman ele só segura a câmera, o cineasta que prepara tudo, ele que organiza, ele que faz acontecer, o Espírito Santo é o nosso diretor, então Amém. continua a terceira etapa estamos, estamos finalizando, gente. tá pegando aí, Emily? Ah, é estou,
1: <risos> tô, tô pegando é, tudo a terceira
0: etapa são <risos> três ramificações de uma, Jesus me ensinou uma coisa e isso é muito importante que você entenda, você que está em casa, principalmente você, Emily, porque você passou por isso cara você já ouviu, você sabe para que serve uma estufa? Nem, ninguém sabe responder, eu acho que alguém... Eu não sei. É, uma... é. A estufa, ela realmente coloca todas umas plantas, todas as flores dentro dessa... Meio que uma uma casa cheia de vidro, digamos assim. É uma estufa, enfim. Só que o interessante é que, uma vez eu pesquisei e o Espírito Santo me ensinou sobre isso, que a estufa serve exatamente para proteger as coisas que estão de fora da estufa e aqui é o, o Espírito Santo foi lá e me ensinou. Somos quando quando a gente entrou na quarentena, Jesus colocou a gente dentro da estufa para poder nos proteger daquilo que Ele não agradava a Ele, para que a gente pudesse ser tratado. Porque quando a gente está dentro da estufa, a gente vai recebendo sols, o sol bem diferente. As águas, né, vai, a infiltração que vai entrando nas raízes é diferente porque a gente está sendo protegido por Deus. E aí entra a parte do curral. Amém. Aquele que ouve a voz do pastor vai vai entrar no curral. Então, Deus, Jesus... Então, primeiro, a estufa representa Deus. Segundo, o curral representa Jesus, porque ele é o nosso bom pastor. O bom pastor, ele ele sabe quem são as belezas. Então, vocês, a Emily, Deus sabe o seu nome. Deus sabe quem você é. Deus sabe que você já viveu e que você está vivendo. E Deus sabe que ele que ele precisa te proteger das coisas do mundo. Ele precisou te colocar no cursinho para que você pudesse entender que o que está no mundo é legal, mas que está nele é muito melhor. E aí entra né a terceira ramificação dessa terceira parte, que é que estamos nesse curral, beleza. Assim, a gente precisa ouvir a voz de Deus e Deus sabe quem nós somos. Só que aí continua a parte do ninho. Para que serve o ninho? Para que o passarinho que acabou de nascer receba o seu alimento da sua mãezinha, do seu pássaro. Né, o A mãe pássaro esqueci é o nome que se dá, sei lá. E. Ela vai te proteger ali e nada pode te atacar ali. Porque você tá dentro de um ninho. Você tá protegido, você tá sendo guardado. para que no tempo certo você voe. Entendeu, Emily? Vou repetir de novo. Você tá sendo guardada.
1: para que uhum. no tempo
0: certo você voe. Sabe a música da mídia Lima? Não pare, a sua hora vai chegar. Sim. Tá? Pedro ficou lá tentando, tentando. Quando ele pensou em desistir, Jesus falou. Beleza, agora joga a rede para o lado direito. Quando ele jogou, ou ah, não, lado esquerdo, se não me engano. Quando ele jogou, o que ele mais pegou foi peixe. Ainda mais do que ele imaginava. Por quê? Porque ele precisava esperar o tempo da voz de Deus. E aí entra a quarta e última parte. é eu tenho certeza que... Eu sei que você foi muito apoiada por muitas pessoas, Sim. mas eu tenho certeza que seu maior inimigo foi você mesmo. E aí que entra esse ter, a última parte, que fala bem assim. Tem um... Em Saul, desculpa, em Lucas 18, tem um cara que é cego lá que... que está sentado assim, e Jesus está no meio de uma multidão, andando pela multidão, e esse cego começa a gritar, Jesus, Jesus, tenha misericórdia de mim. E aí começa a vir várias vozes, para de gritar, não faça isso, ou você não, você não consegue, ou ele não vai te ouvir. E de fato, muitas você mesmo falou que você não ia conseguir, ou que você ia conseguir pela sua força. Só que quando você clamou a Deus, Jesus, tenha misericórdia de mim, qual que é a primeira coisa que Jesus fez? Foi até você, e abriu os seus olhos. Porque antes de você realmente, é, quando você ouvia a sua voz, você era cega. Mas quando você ouvia a voz de Jesus, você começou a ter vida, ou seja, você começou a enxergar. Então, essas são as quatro etapas que eu queria te dizer, Emily, para você que está em casa. Então, eu espero que você entenda o que eu quis dizer, o melhor, eu não preciso que você entenda. Quero que o Espírito Santo entre em você e toque no seu coração. Então, pode falar o que você quiser aí, e a gente vai... Oh, glória, oh,
1: Glória! Eu, não, eu queria
2: falar muito sobre, tipo, quando os meus planos dão errado, quando eu vejo que alguma coisa que eu planejei, que eu queria muito que acontecesse, não acontece, vem muito forte no meu coração, Deus falando comigo de que os planos deles são maiores e melhores do que os meus, né? Então, assim, às vezes a gente vê muito isso na nossa vida acontecendo milagres, assim, de que, tipo, a gente planejou a coisa pra acontecer daquele jeito e ia ser perfeito. Aí, tipo, do nada acontece uma coisa que faz com que aquilo dê muito errado, mas Deus vem com a solução que é muito melhor do que a gente podia ter pensado, planejado, sabe? Então, eu vejo muitas vezes a gente acaba colocando carro na frente dos bois, né? Você é que pode dizer assim, tipo, planejando algo e querendo muito algo que não é do pensamento de Deus, não tá no coração de Deus, né? E aí vai acabar. Tipo, se a gente não apresenta, ele vai acabar não dando certo realmente.
0: Amém. Agora é Deus.
1: Exatamente. E apresentar as nossas, e nossos, uh, os nossos sonhos a Deus é crucial, porque é a partir daí que Ele também nos dá um norte, né? De onde começar, o que fazer. É, é, é incrível como Deus se faz um para cada um de nós, né? então você você sabe quando Deus está falando com você continua vai por aqui vai por ali muda essa atitude sabe entrega para mim essa coisa e é muito lindo quando você faz isso é, falando dos quatro pontos que o, o Gui trouxe para gente né teve dois que que ressaltaram para mim o acho que foi o segundo que ele falou de de foco né e é justamente quando é, o, eu sinto que aconteceu comigo nesses primeiros anos de estudo, que foi, eu, eu mudei o foco das coisas, sabe? Eu ficava, eu mudei o foco pra cá, pra baixo, sabe? Pra baixo do sol. E aí eu fiquei sujeita a tudo que tava vindo, sabe? A, a pressão, a, a cobrança, eu fiquei sujeita a tudo isso, sabe? E o meu foco não tava mais é, em em Deus, não, não digamos que meu foco não estava em Deus, mas eu não estava, eu não estava é... guiando as minhas atitudes, sabe, como uma garota cristã, sabe, entregando tudo a Deus, como eu tenho feito ultimamente. Eu só estava lutando pela minha própria força, ou seja, meu foco estava em mim, naquilo que eu conseguiria fazer, naquilo que eu podia fazer, não naquilo que Deus podia fazer por mim. E também o, o quarto ponto, né, que ele comentou agora, que foi muito bonito, de que quando a gente vai até Jesus, Jesus abre os nossos olhos, né, e ele fala pra gente o que a gente tem que fazer, ele tira a gente daquela cegueira, e ele ele toma o nosso fardo, sabe, e ele, ele caminha ao nosso lado, ele vai nos ajudando, ele vai falando firmemente ao nosso ouvido aquilo que a gente tem que fazer, ele vai nos aconselhando, ele vai justamente moldando a gente sabe para que a gente se torne seres humanos melhores, para que a gente se torne mais parecido com eles. E e aí a gente vê que não é só para conquistar. A gente muda de perspectiva as coisas, sabe? Não é só para conquistar aquele sonho, de fazer aquela faculdade, de de estudar aquela coisa e tudo mais. Tem algo mais envolvido, sabe? Eu tô crescendo em Deus. Eu sei que igual o Gui falou no momento certo, ele falou para mim agora para abençoar a minha vida. No momento certo vai acontecer e vai acontecer melhor do Amém. que eu achei que poderia acontecer, sabe? E eu tenho certeza disso, é você, você sabe, saber que tem algo maior para você e, e se preparar e começar a se guardando e se preparando para viver esse algo maior de Deus para sua vida. Isso para mim diz a respeito do vestibular, né, na minha vida, no que eu estou vivendo agora. Mas para as outras pessoas, faz, Ju, sabe, A outras áreas da vida, é, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, naquilo que você tem procurado, sei lá, melhorar na sua carreira e tudo mais. Sabe, confie em Deus. É, às vezes parece grande os seus planos para você mesma. Às vezes você está querendo lutar e ir atrás dos seus sonhos sozinhas, sozinha. E, e não é assim, sabe não é assim que a banda toca é, antes eu já digo pra você entrega pra Deus, confia nele o mais ele fará, ele vai te ajudar ele vai te dar um norte e vai ser muito melhor você caminhar com Deus ao seu lado com Deus te guiando sabe, sem toda essa cegueira do mundo do que você é, é muito melhor você caminhar dessa maneira do que você procurar caminhar sozinho com as suas próprias pernas porque Igual eu disse, né, inúmeras vezes aqui, foi algo que pesou muito para mim, a gente não vai muito longe sozinhos, né, e a gente consegue voar e alcançar coisas muito maiores, igual a Vi falou, com Deus, com Deus ao nosso lado, e isso é uma grande bênção, uma grande bênção e é um grande aprendizado, e a gente a gente acaba aprendendo isso só passando pelo deserto mesmo, né. E vai aconselhando os outros irmãos para que eles não precisem passar pelo deserto no também. Deserto, pega a areia, vai jogar na nossa cabeça. Vai,
0: eu... É, vai, a gente monta uma tenda lá e fica lá pro deserto.
2: É. Às vezes.
1: E fica lá, A gente não está preparada
2: ainda viver, né? Olha, é. que Deus tá preparando a gente para viver. Não é aquilo. Às vezes você quer muito passar no seu vestibular, mas você... talvez se você tivesse passado, você não estaria pronto para viver pós-vestibular, entrar na faculdade e viver toda a experiência.
1: Exatamente. E eu sinto isso, eu sinto isso de verdade agora, sabe, vi Por mais que parece tosco, né? Porque quanto antes você conseguir passar, melhor. Mas eu, eu sinto, eu sinto que eu cresci como pessoa, que eu cresci como é, como filha de Jesus mesmo, sabe? Como cristã. Ainda tinham muitas coisas que eu tinha que, que aprender, que eu tinha que aprender a lidar, que eu tinha que aprender a me conhecer, sabe? Assim, esse autoconhecimento, sabe? De ver que, caraca, Emily, você é assim, quer dizer, então, que você quer fazer tudo pela sua própria força, <risos> sabe? Se olhar no espelho e falar, caraca, você é assim, então, você tem que mudar, sabe? E esse processo de começar a mudar para melhor. Hoje, igual você falou, eu sinto que eu tô, estou tô mais madura e eu estou mais preparada para viver, é essa graduação pra viver aquilo, sabe, esse meu sonho porque eu tenho certeza que Deus vai estar comigo e que eu vou conseguir ir além daquilo que eu tava planejando pra minha vida. Por mais que da perspectiva da Emily eu já tenha perdido, sei lá, três anos no cursinho e eu tô atrasada na vida, que não sei o quê, Deus olha e fala assim não, tá tudo certo, tá no meu tempo e eu tô no controle, e quando você confia nisso, sabe, cara, tira aquele peso das suas costas, sabe, porque às vezes a gente fica é, focando muito no que as pessoas falam e se comparando até, né, e isso é terrível, porque você fala assim, nossa, as pessoas estão fazendo e acontecendo as suas vidas e eu tô aqui, tipo, no cursinho ainda, Sabe, você fica se martirizando, demonizando o momento que você tá vivendo. Quando não, não é assim, não é bem assim, sabe? A partir do momento que você entrega pra Deus, você vê que ele tá do seu lado, você vê que ele tá passando por aquela prova junto com você. E que ele tá te moldando, ele tá te ensinando, ele tá te, sabe, te elevando a um outro nível. E você não tá atrasada na vida. <risos> você não tá, sabe, atrasada nem pra trás, nem... É, no ritmo diferente das outras pessoas. Você está no seu ritmo. E do jeitinho que você está confiando em Deus, ouvindo Deus, permitindo que Deus trabalhe na sua vida, você vai chegar muito mais longe daquilo que você pensa que você pode chegar. E isso é muito lindo, sabe?
0: quer falar agora, finalmente o Bastião vai falar o câmera, cameraman aqui hoje. É, então, é que às vezes acontece
3: o contrário também. É quando a gente se acha não pronto, ah, eu vou fazer vestibular, mas ah, eu podia ter estudado mais, ah, eu fiz vestibular, mas eu não fiz tudo o que eu podia ter feito. E a gente tem que ter noção que as coisas funcionam de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com as nossas vontades, com os nossos desejos. Por exemplo, na minha faculdade, é... antes de eu entrar nela, eu pensei em não fazer o Enem, porque eu não tinha conseguido estudar o tanto quanto eu queria, eu achei que eu não ia estar pronto, eu achei que não ia dar certo. E eu já estava até preparando uma viagem, tava indo viajar para Santa Catarina e tal. Aí beleza, a gente pegou, entrou no carro, deu dois segundos que o farol queimou. Aí a gente não pegou. Aí beleza, deixamos o grosso depois, tinha ficado um de tarde. Né? Aí trocando, a gente arrumou o farol, foi lá, chegou, colocou, quando tava colocando as malas para viajar, o carro quebrou. Aí beleza, tá bom. Aí a gente, eu falei, meu, já que eu já estou aqui mesmo, já que eu não vou viajar, não custa nada, eu vou lá, eu vou fazer o Enem, já tinha pago o, a taxa, e eu fiz. a gente se virou lá, meu tio me levou, e eu consegui fazer. E, por incrível que pareça, eu tirei uma nota alta, pela graça de Deus, e consegui passar em primeira com um bolso integral. Foi em dia. Ah, que bem, senhor. Então, a gente tem que estar sempre preparado, orando. É, eu já orava desde tudo isso. E eu sei que Deus tem os planos dele e, plano e, dele. e nada pode parar
0: isso. Né? Não, não
3: é as nossas vontades, não é outras pessoas, não é nada que vai parar a
0: vontade de Deus. O glória. Amém, né? Aqui tem aquele versículo lá em Romanos, né? Quem, quem, é qualquer pessoa que quer nós? mais. Ah, se Deus é com nós, quem será contra nós? E Emily, cria só, né? É Muito bem esse que o falou mesmo. Mas eu preciso mostrar isso aqui. Porque, mano, parece, parece que vai ser primeiro, Mas se você não... não... é sério, é sério. Ô, Emily, vai, leva no amor. E o pessoal que tá em casa, leva no amor. Porque pode faz deixar. sentido. É sério, eu, paguei, eu escutei agora um pouco. Faz sentido. Não, é sério. E eu vou usar um adentro com uma outra música, gente. Desculpa, mas é que o... Eu... Nossa,
2: o cantor, o DJ.
0: Gente, é que o episódio lindo. Eu tô quase... de hoje tá com um... Não tem que sair do
2: nada,
0: gente, é DJ. Eu, eu, eu tô tão emocionado com tudo que tá acontecendo que quando todo mundo sai daqui de casa, eu vou chorar. Então, aproveitar isso. Estou <risos> dois minutos do podcast, então vamos lá. Não causar nenhuma nada Mas não <risos> Agora, olha o que parte que ela fala, que interessante. Tem que obedecer, não olhar pra trás, meu
3: dever
1: não me mais. Não,
3: não, não,
0: Interessante, né? Porque é muito incrível, porque para onde eu irei só tem a palavra de vida eterna. Olha que louco, né? E ela fala uma coisa muito interessante, ela começa falando que eu vou obedecer o meu dever. Quando Jesus fala, é, vocês são servos, vocês são meus servos. E aí, depois, os, os discípulos seguem e começam, a fazer alguma coisa, e aí Jesus segue e fala, mas o certo se falar é assim, eu sou servo inútil e só estou cumprindo com o meu dever ou seja tudo que a gente falou aqui agora, a gente só está servindo ao Senhor. Porque é o nosso dever. Mas a gente nunca precisa a gente nunca pode se exaltar, porque somos servos inúteis. Mas olha que interessante. Ela fala que ela vê o horizonte e sabe para onde precisa e sabe para quem é o nosso horizonte. Jesus. Não sei se vocês falaram, mas a cruz ela é tanto vertical quanto horizontal. Então o nosso relacionamento com Deus é tanto vertical, é de um pai para nós, quanto horizontal. De nós para as pessoas. Então Jesus ele sempre é o nosso centro. Então o horizonte ele é, ele é praticamente o centro, né? Quando o sol desce ele bate ali um negócio uma coisa linda para caramba. Então tipo Jesus é o nosso centro. Para onde eu vou só tem as palavras de vida eterna. E aí isso me remeteu a uma música do do que é algo novo vivendo um novo amanhecer. E é exatamente isso. O nosso amanhecer é Jesus. A nossa vida ela muda de um dia para outro. É um processo. Emily, acho que quando você falou que você chorou, é muito interessante, porque os que choram né, por uma noite, a alegria virá de manhã. Porque o amanhã pertence a Deus, porque Jesus venceu a cruz. Jesus é o amanhecer, Jesus é o horizonte, e Jesus é o nosso, é o nosso como posso dizer, é aquele que manda na gente e nos ajuda a fazer o que é certo. <risos> então, eu não sei se ficou joeiro, mas o, o intuito não era. Era realmente... Porque não é porque o seu nome é Emily Moana, nada a ver, né, Mas nem Não é um trocadilho, mas eu creio que o seu nome foi feito e escrito por Deus, né? É uma assinatura de Deus, então você falou isso em algum momento do podcast, então glória a Deus. É o que eu queria compartilhar, o Alisson compartilhou alguma coisa e você tem coisa para dizer ainda, então manda bala.
1: Ah, tinha que trazer a música da Moana, né, gente? O meu filme da Disney. <risos> Tomei posse dele e falou que é o meu filme. Mas é justamente isso, Gui. É, é... Quando você vê a sua vida, assim, num plano maior, sabe? Você, você olha assim, você fala assim, você pode... Você tem essa maturidade de olhar e falar assim, esse tempo difícil que eu tô vivendo agora, daqui três semanas, daqui três meses, cara, vai estar tá no passado já. Daqui três meses, daqui... Três anos, sei lá, eu posso estar numa outra fase da minha vida. E que eu vou olhar para trás e falar assim, caraca, eu posso até agradecer a Deus por ter passado por tudo isso. Porque lá na frente eu sei que eu vou estar muito melhor, sabe? Muito melhor como pessoa, muito melhor no meu relacionamento com Deus. E é isso, é Jesus Cristo é o nosso foco. Quando a gente vê, a gente muda, assim, todas as nossas atitudes para Deus Sabe, para procurar agradá-lo, para procurar viver o que ele tem para as nossas vidas, porque a gente sabe, a gente acaba aprendendo que o que ele tem para a gente é melhor do que aquilo que a gente tem para nós mesmos. E é muito lindo, é muito lindo isso que você falou, de Jesus ser o nosso horizonte, sabe? E é, é para é ele que a gente tem que olhar em todo e qualquer momento. É porque ele, se a gente olhar para ele, se a gente olhar para Jesus, a gente sabe para onde a gente vai estar tá indo, a gente vai ter certeza e a gente vai ter paz no nosso caminhar é muito importante nós, pra, pra, por sermos cristãos, termos certeza e termos paz no nosso caminhar, sabe? Confiando em Deus. Confiar em Deus é uma escolha, sabe? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, falando assim, é, de que você é, confiar em Deus ou você ter fé é uma coisa boba, sabe? Muito pelo contrário, sabe? É a maior arma que você tem na sua vida, é a maior força, sabe? É aquilo que te dá ânimo é aquilo que te faz respirar é a tua confiança em Deus, é a tua fé em Deus, é a tua fé que Deus é bom, de que Deus é com você sabe, e de que há muito mais, há muito mais para viver lá na frente, há muito mais em Deus, e aí as coisas desse mundo se tornam só as coisas desse mundo, sabe, elas perdem a atratividade, por mais que elas às vezes alcancem a gente, a gente sabe que isso não pertence a gente, a nossa natureza divina fala que aquilo não pertence a gente, que aquilo não vai nos trazer, vai trazer alguma coisa momentânea, mas o momentâneo é muito pouco, sabe? A gente, a gente tem promessas tão lindas de algo, de coisas grandes, promessas tão lindas de amor e de paz e de prosperidade nas nossas vidas que às vezes o momentâneo nem tem mais graça pra gente, sabe? A gente olha para as coisas do mundo e fala, não, não vou perder tempo com isso, sabe? Eu vou aqui ó, onde Deus mandou eu ir porque eu sei que é melhor e assim eu vou alcançar a minha coroa da vida no final. E é, e é isso, sabe? É você viver a sua vida nessa certeza. Viver sua vida toda dedicada a Jesus. E fazer em e cada passo, e cada estação, e cada, cada cada degrau que você tem que viver na sua vida, é você viver ele dedicado a Deus, sabe? Então, assim, você para e pensa, falando, agora você está na faculdade, igual o pessoal aí, né, o... o... contou pra gente o testemunho que ele está na faculdade. Então, assim, agora você está na faculdade. Oi? O Alisson, isso, perdão, o Alisson falou pra gente que tá na faculdade, então que ele faça a melhor graduação da vida dele, dedicando os estudos dele a Jesus, sabe que a Vitória entrega os sonhos dela também, e, e vá atrás deles, dedicando eles a Jesus, igual eu tive essa perspectiva na minha vida de que os meus sonhos não são pra mim, não é só pra eu me realizar, sabe, como uma profissional naquilo que eu quero fazer, não, é pra Jesus também. Sabe, e aquilo que eu tô procurando, aqueles meus sonhos, vão ser a favor de Jesus e vão ser pra Jesus. Isso é, é, é muito lindo também. <risos> Tudo, você poder viver uma vida assim, sabe, poder assim, com objetivo maior, sabe, é muito Glória bom e é, é gratificante. É muito
0: real isso. Uma vez um, um sábio chamado Luan Ancião <risos> me falou uma coisa muito interessante. Tudo que você faz na sua vida, como <risos> Deus te pede, pensa assim, é muito maior do que você. Ou seja, quando eu, sei lá, mando a mensagem pro o Wilson para perguntar se ele tá bem, o propósito desse negócio é muito maior do que saber se ele tá bem ou não. É uma, é uma Digamos que é uma obra de Deus sobre nossas vidas. Então, tipo, tudo que a gente faz é uma, algo maior. Porque a nossa vida é amar Deus Deus acima de todas as coisas e é amar o próximo como Jesus amou. Então, ou seja, é muito maior que a gente, o nosso propósito. Sem
2: querer te interromper, mas é que então, é, Isso que você me falou me lembra muito eu falava pra vocês, pro Caetano pro Luan, que tipo o que eles fizeram por mim, né é assim, pra outro podcast. É, mostrou o amor de Jesus pra mim assim, não foi eles eles me chamaram foi instrumento. É, eles me chamaram com uma intenção que Jesus usou eles de uma forma que eles nem imaginavam na minha vida, então assim foi o amor de Jesus através deles que chegou em mim e eu falo direto para eles isso. Às vezes, assim, posso não falar, posso não demonstrar, mas eu amo eles porque eles me mostraram que Jesus me ama. E eu só amo porque ele me amou primeiro, sabe? ó oh, Glória. É.
0: Gente, olha só, olha só. Joga lá no TikTok <risos> isso aí. É, benção. Não, bem E é muito real, hein? Sabe por quê? Porque Deus usou a sua vida para trazer os seus pais, né? Geralmente não pode que a gente faz pergunta. Mas, cara... Eu não consigo perguntar mais nada pra Emily, porque é tanta agora que eu recebi, que eu... eu não sei mais nem o que falar pra mim, mas o Alisson pediu pra mim ler uma outra canção, Emily, né? Acho que, coitada, Emily, é, gente, ela tem... Ela... ela tem mesmo. Não, pode mandar, tem... eu tô aqui. Nossa, tá... tá de boa, É. Não, não, tá tô né? de boa.
1: <risos>
0: então, é. Aí... Cê Nossa. Você viu, viu? <risos> viu, viu? <Cê risos> viu um cara chamado Davi Sazé Sazon, como é, que é? Não sei
1: <risos> Sazão.
0: Sazé Sazão. Olha o nome que lindo Vamos lá <risos> Eu não vou mais olhar para trás O que passou não volta mais Não temerei o que virá Minha esperança está em Deus Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloca em teus pés Levanta-me, Senhor eu confio em Ti, nada nada poderá afastar-me de Ti. Tu és minha fonte, é o meu sustento, meu amigo fiel, o Gloria. A gente acabou de ler agora, tá? Eu acabei de ler, então a gente leu praticamente junto Tá é bem. Tudo bem, tudo bem. Eu, eu gostei, porque não resumiu? É porque resumiu ali tudo que é, Não, não é porque realmente resumiu tudo que a gente falou durante todo o podcast, né? E, e resumiu muito do, da sua vida, não sei se você realmente Sim. vai depois ouvir essa música, mas realmente resumiu muito do que você viveu, cara. Eu queria que você pudesse, é, a gente vai começar já a chegar na parte final, e aí vai ser quatro etapas essa parte final. Você vai meio que dizer os três pontos da sua vida que, tipo, mano, te tocou de uma forma a qual você queira transmitir para a pessoa, tá meio que fixar de uma forma que as pessoas falam, tipo assim, ó oh, galera, essa... É, é, foi um processo, então vai ser a parte 1, a parte 2, a parte 3, e a parte 4 ainda não aconteceu porque Jesus não voltou. Nem deu o que eu queria? Então essa é a primeira etapa do coisa. Então manda a bala aí, <risos> e aí depois eu explico as outras Sim.
1: três. Beleza, então vamos nas primeiras. Eu acho que a primeira coisa é você manter uma constância em Deus, sabe? É, eu não sei se você é novo na fé ainda, se você está num processo de conversão, ou se você já está firme em Deus. Se mantenha, sabe? Você não vai se arrepender. Procure sempre manter a chama do seu coração, a chama do Espírito Santo na sua vida acesa. De alguma forma, com aquilo que que te agrada fazer em Deus, sabe? Faça isso, você não vai se arrepender. Escute louvores, estude a palavra, é, não negligencie, sabe, este relacionamento com Deus. O segundo, eu acho, o segundo ponto, que foi algo que eu aprendi, é você descansar, confiar e entregar. E essas coisas são extremamente difíceis de fazer, é extremamente difícil. A gente vê muitas pessoas falando isso de uma maneira muito linda, muito calma. Confie em Deus, entregue a Deus os seus sonhos, os seus planos. Porém, é muito difícil você entregar as rédeas totalmente da sua vida, daquilo que você quer, para Deus. Então, eu não sei pelo que você está passando, eu não sei se você está em busca de algo, igual eu estou, se você está lutando por algo, ou se você está querendo manter algo, enfim. Descansa, respira fundo, entregue isso para Deus, e, tenha, e saiba, assim, que você não pode fazer muita coisa sozinha. E esse é o meu terceiro ponto que eu trago aqui. Reconheça que você é falho, e de que você não vai para muito longe, sozinho, pelas suas próprias forças, confia em Deus, confie naquele Deus que te oferece suporte, naquele Deus que te conhece pelo nome, e que sabe as tuas necessidades, e que ele sabe como te ajudar, e que ele quer te ajudar, além de tudo, você tem um Deus Todo-Poderoso, que olha para você, e que só espera que você entregue para ele, porque ele é um Deus Cavaleiro, então ele não vai resolver sua vida do jeito que ele quer, não, ele sabe o que é melhor pra você e ele quer que você entregue a sua vida pra ele, que você entregue os seus planos pra ele, que você entregue, sabe, as suas ações pra ele, porque ele vai te ajudar, ele vai te aconselhar, ele vai tomar as rédeas da sua vida e as coisas vão correr da maneira que tem que correr, assim, da maneira que você não planejou, com certeza, mas de uma maneira melhor, sabe, onde você vai poder ver com clareza tudo o que tá acontecendo na, na sua vida, onde você vai poder aproveitar cada estação da sua vida, porque cada estação da sua vida, o inverno, os tempos difíceis, vão ser para o teu aprendizado. E até o quarto, né? Faça isso até o quarto, que igual o Gui falou, até Jesus voltar. Confie nele, se mantenha constante, sabe? Continue mantendo sua chama acesa e, e é isso. Continue buscando a Jesus, entregando a ele seus planos, a sua vida, as suas, suas ações
0: receba realmente isso que ela falou e que você possa guardar em seu coração no mais íntimo, no mais secreto. Agora eu vou para a segunda etapa. A segunda etapa vai ser dividida em duas ramificações. A primeira que é qual que é o versículo mais importante para a sua vida durante esses dez anos de conversão e o um momento no secreto a qual você finalmente entendeu que, cara, já não sou mais em quem vive, mas Cristo vive em mim. Manda bala.
1: Beleza. Eu acho que um dos versículos que eu tenho até ele anotado aqui na parede, tá fácil de eu ler pra vocês, que tá lá em Isaías 40, 30. E ele fala assim, os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E é isso, sabe? Quando você confia no Senhor, esse ato de, de total... É, liberdade sua, porque é o que você escolhe, você escolhe confiar no Senhor, a partir do momento que você confia no Senhor, você vai receber tudo isso que Ele tem para te dar, Ele vai renovar as suas forças, Ele vai te guiar, Ele vai elevar a sua visão, sabe, te dar uma visão de águia, e você vai poder querer alcançar não somente as coisas dessa terra, não somente uma graduação, uma profissão, uma casa, enfim, um carro, ou um relacionamento, qualquer coisa que seja, não, você vai ver muito além, sabe? Você vai querer fazer parte dos planos de Deus para a humanidade, sabe? Que é salvar vidas, que é levar a Jesus, que é aguardar ansiosamente pela volta dele. E assim, você não vai, você vai fazer tudo isso sem ficar exausto e sem se cansar, porque Deus vai ser a tua força, sabe? Às vezes a tua carne vai, vai, vai vacilar. Você pode vacilar, sabe? Porque você é humano, mas o teu espírito vai estar tá firme. Por isso que eu digo o teu espírito vai estar firme. Então, sim, sabe, mantenha-se em Deus e sempre procure manter a chama do Espírito Santo acesa no seu coração para que esse versículo se torne real na sua vida. E eu acho que um momento na, do qual eu vi Jesus é, não foi na, na algo grande, não foi algo grandioso. Assim, às vezes a gente vê histórias de testemunhos absurdos, né, de, de pessoas ressuscitando, enfim. Porém, eu acho que o momento que eu encontrei Jesus foi ali. Eu olho para aquele cantinho e eu vejo ali na minha cama, virada para a parede, de cara ali com os livros e chorando. Chorando porque eu sabia que eu não era ninguém e que eu tinha algo tão grande para minha vida que eu queria alcançar sozinha. Mas, sabe, eu não conseguia alcançar e eu tava desesperada e com Deus e comigo ali, falando assim, caraca, o que, que eu vou fazer? Como é, como é que é isso, sabe? Tentando encontrar alguma resposta, tentando encontrar algum alívio, sei lá, alguma paz. E eu tava ali, virada para a parede, há uns anos atrás. E aí Deus veio ao meu encontro e tocou no meu coração. E falou para ele tudo o que eu falei para vocês essa noite aqui. Eu tô aqui, sabe? Eu tô aqui com você. E você não precisa se preocupar. <risos> Seu sonho entrega pra mim, sabe? Você tem um sonho tão bonito. Eu também tenho esse sonho pra sua vida. Vai dar tudo certo. A gente vai fazer isso juntos. Você não precisa fazer isso sozinha. Eu acho que foi esse um dos momentos. Eu acho que esse é o mais recente. É o que eu olho assim e eu sinto. Porque tá aqui, né? Eu tô no meu quarto, então tô vendo esse cantinho, a parede. Mas foi no silêncio, foi ali que eu encontrei Deus, chorando, procurando alguma resposta. E aí ele veio ao meu encontro. Amém. E é, isso é foi muito você lindo. A
0: deve ter se emocionado, porque é, é muito incrível. É muito incrível quando você vê, sentir o que o outro sente, né? Chorar é com que chora, é se alegrar é com que alegram. E de fato, não, não precisa cair uma lágrima no meu olho para falar que eu não estou chorando agora nesse momento, porque eu estou muito emocionado. com com a emoção que você teve ao lembrar desse momento. Porque tá com Jesus não é só tipo ter lembrança, mas é ter vivências o tempo todo, sabe? E isso foi muito incrível. E chega na terceira etapa, que é uma etapa que meu, é muito linda também de se viver. Quero que você ore por nós e por todo mundo que está escutando esse podcast até aqui. Então, mano, cara, entrega seu coração, faz a hora aí que o Espírito Santo te falar É um momento assim pra mano, você abaixar sua cabeça agora. Você fechar os seus olhos, meu, calma aí que eu vou chorar. É você fechar os seus olhos agora e entender que Jesus está no controle de todas as coisas da sua vida. Então, por favor, fecha os seus olhos escuta a oração que não vai vir só da Emily, vai vir direto de Deus. Porque eu sei que Deus está com a Emily agora sentada do lado dela, sentada aqui do nosso lado, junto com o Espírito Santo. Então, por favor, deixa Jesus sentado do seu lado agora, em nome de Jesus, Emily, manda bala, irmã.
1: Amém, glória a Deus. Ó oh, Senhor, como eu sou grata a Deus pela Tua graça, como eu sou grata a Deus pelo Senhor olhar para nós, Senhor, pelo Senhor nos conhecer e pelo Senhor nos amar tanto. Ó oh, Jesus... Eu oro para que aquilo que eu vivi, Senhor, nesses últimos anos, esse processo de autoconhecimento, esse processo de aprendizado, Senhor, não somente aprendizado, Pai, de uma matéria aqui terrena para fazer uma prova e conquistar algo, Senhor, mas aprendizado de vida, sabe, Senhor, aprendizado divino. Obrigado, Deus, porque o Senhor veio ao meu encontro, Deus. Obrigado, Deus, porque da maneira, de uma maneira difícil eu pude descobrir, Pai, de que não sou eu, não sou eu que faço as coisas, Senhor, não sou eu que alcanço as coisas, mas é o Senhor, Pai, que alcança por mim, é o Senhor que faz por mim, Pai. A única coisa que eu posso fazer é entregar, e obrigada, Pai, porque o Senhor está à nossa disposição. Obrigado a Deus, porque o Senhor está de braços abertos e de mãos abertas para receber os nossos problemas, para receber as nossas petições, para receber os nossos sonhos, Senhor, e torná-los e torná-los realidade. Eu agradeço a Ti, Pai, por este amor, Pai, este amor que nos deixa constrangidos, Senhor. Porque é isso que a gente fica, Pai, diante de tão grande amor, Senhor, diante de tão grande carinho. Obrigado, Senhor, pelo Senhor, Pai, tomar as nossas lutas, Deus. Obrigado, Deus, pelo Senhor se tornar presente nas nossas vidas, Pai. E obrigado, Deus, pelo Senhor nos ouvir. Obrigada pelo Senhor estar acompanhando as batidas dos nossos corações, Senhor. Obrigada porque o Senhor está acompanhando os nossos pensamentos, Deus. Eu oro para que aquilo, Pai, que eu vivi nesse tempo, Senhor, que aqueles que ouvirem, Pai, essa palavra, Senhor entendam, Pai, de que o Senhor é Deus, Pai, de que o Senhor está aguardando a gente se chegar ao Senhor, Pai, com os nossos sonhos, com os nossos projetos, porque somente através do Senhor que a gente vai poder concluir todas essas coisas, Pai, não por nossas forças, Senhor, não por nós, mas pelo Senhor, Deus. E eu agradeço, Deus, grandemente ao Senhor pela vida do Alisson, pela vida da Vitória, pela vida do Guilherme, Senhor, o quão lindo é este trabalho que eles estão fazendo, Pai, entregando a tua palavra, semeando do amor do Senhor no coração das pessoas Deus, que esta mensagem, Senhor que este tempo que a gente passou reunidos aqui, Pai, que aquilo que eu falei que o Senhor permitiu que eu falasse, Pai que alcance as pessoas, que toque o coração dos irmãos, Pai, que estão na mesma situação que eu, às vezes passando por um momento de prova, de vestibular e tudo mais, que o Senhor abra suas mentes, Pai, e além disso, Senhor, as ajude no, nos estudos, Pai, mas além disso, Deus, as ajude a se conhecerem, Senhor, e a entregarem todas as ações delas ao Senhor, meu Pai, confiando de que o Senhor é bom, de que o Senhor é Deus e de que o Senhor está conosco, Obrigado, Pai. Novamente, não tenho palavras para agradecer, a Deus, o Teu amor, para agradecer, a Deus, o Senhor ser Deus, o Senhor ser poderoso. Eu não tenho palavras para agradecer, Deus, tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, para agradecer, Deus, os planos grandes, senhores, prósperos que o Senhor tem para a nossa vida. Eu sou extremamente grata, Pai, eu oro, Pai, por todos aqueles que ouviram este podcast até agora, Senhor. Eu sou grata desde já pela vida de cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor seja com cada um. Alcance seus sonhos, Senhor, alcance suas vidas, alcance seus corações, meu Pai. E que assim como eu entreguei tudo a ti, Senhor, como eu me rendi ao Senhor, Pai, que eles se rendam a ti, Pai, entreguem tudo a ti, Pai, porque somente o Senhor pode nos ajudar, porque somente o Senhor, Pai, pode nos dar uma luz, pode nos guiar, Pai. E é a melhor direção que a gente pode ter na vida, Senhor, é a direção do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu sou grato ao Senhor por este momento, Senhor, e por tudo, Pai, que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
0: a Deus, e a última etapa né, é muito mais simples, por isso que eu deixava para o final, que é você divulgar né, o merchandising do podcast, é você fala do seu Sim. Instagram né, se você tem algum projeto, se você tem alguma coisa que você queira compartilhar, se tem alguma coisa com seus amigos, enfim é o seu momento, é o seu espaço compartilha wow. seu Instagram diga, @emily_moana enfim, manda a <risos>
1: Exatamente, me senti na blogueirinha aqui agora, mas é o meu Instagram é Moana. É, se vocês tiverem, se alguém ouviu até aqui é o final e quiser conversar e quiser me chamar para trocar o número, o WhatsApp, enfim, e quiser trocar uma ideia a respeito de Jesus, a respeito de problemas, enfim... É, eu estou aqui, sou uma ótima ouvinte. Então, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo para a gente fazer uma amizade, conversar, enfim. Amém. E, Sim. bom, acho que é Sim. isso. Glória
0: a Deus, Glória a Deus. O episódio mais longo desde a primeira temporada, mas é o primeiro episódio gente, da segunda temporada. Então, você que escutou até aqui, eu quero primeiro agradecer a Vicky por ter vindo até aqui A Alisson também por também vir até aqui ele estava mal na correria e parou um tempinho para estar aqui com vocês né? e poder compartilhar tudo que Deus ensinou, sou, sou muito grato à vida dos dois, sou grato à vida do Caetano também que veio mais cedo Eu já organizamos, fizeram muitas coisas de projetos já, então esperem que tem muito mais ainda para vir por meio do Senhor e Dona Emily, muito obrigado por ter aceito para testificar ela foi uma das primeiras que a gente convidou, literalmente ela estava na nossa lista top 3, assim, e ela aceitou de primeiro, né? Tô aqui. Ela falou umas mensagens lá que o Caetano quase chorou, porque a gente não acreditava que o podcast poderia até alcançar tantas vidas desde aquela época, porque era como se ela tivesse profetizado nossa vida aquele dia. Então, realmente, sou muito grato a você, por ter aceito, por, por essa honra de poder falar de Deus. Então, que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe você que está ouvindo até esse finalzinho aqui. E que o Espírito Santo possa cada vez mais capacitar e te ajudar a ser cada vez mais Emily Moana, filha de Deus. Amém?
1: <risos> amém, amém. Muito obrigada, pessoal. Que Deus abençoe. Alisson, Vitório, Guio, Caetano. É, vocês realmente têm sido, como eu disse, uma ferramenta incrível. É um privilégio estar aqui com vocês. Estava ansiosa por esse momento. Espero voltar aqui com outro testemunho um de quadro, que já... passei pelo vestibular. Isso. Entendeu? É. <risos> Numa outra. <risos> já estou já, já, já me garantindo aqui meu espaço. <risos> e muito obrigada. Muito aí, obrigada aí, mesmo, pessoal, Deus. pelo carinho é. e por toda a atenção.
0: É isso. Obrigado, é. Obrigado você que tá aqui <risos> para finalizar como sempre. Manda bala aí. Pode soltar o som DJ. É pode mandar, pode mandar, que eu quero finalizar. Qualquer coisa, qualquer coisa. Siga Jesus, tome a sua cruz. E tchau. E Deus abençoe a sua vida. Era pra ficar melhor Não, faz melhor, faz melhor. Quero agradecer por esse final de podcast. Foi um momento muito incrível, agora eu vou finalizando aqui, siga Jesus e dois beijos aí, é isso, tchau Emily,
2: obrigado,
0: é, é pra começar de frente, beijão. É isso, beijão. beijão, siga Jesus, é nóis, é gente, é a mesma coisa, é isso, glória a Deus, tchau Emily.